0: When there's something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghost, was das? Yeah? <lacht> nein? nein. Naja, was soll man sagen? Ja, das äh, ist wahrscheinlich die generelle Reaktion bei diesem Film. Herzlich willkommen im On screen podcast diese Woche. Da Frederik immer noch im Urlaub ist, obliegt es jetzt Manuel und mir und unseren kompetenten Einschätzungen diesen gewagten Spagat hinzubekommen, was diesen Film angeht, den Ghostbusters Reboot 2016.
1: Ja, die Hardcore-Fans werden uns gleich den Kopf abbrechen, vermutlich. Ich, <lacht> ja, ich
0: habe das Gefühl, im Vorfeld dieses Films gab es halt nur, also haben sich so zwei Lager gebildet und die existieren gerade nur noch. Einmal gibt es das Lager der Leute, die sagen, dieser Film ist ähm, generell einfach schlecht und scheiße, weil er ähm, ein altes und beliebtes und viel geliebtes ähm, ja, wie sagt man? Das ist eine ja, Franchise irgendwie nimmt. und Media franchise Und das Ganze rebooten will. Wo man auch sagen muss, klar, es wirkt halt wie ein ziemlicher Cash-Grab und genau das wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Aber auf der anderen Seite, alles was in Hollywood passiert ist ein Cash-Grab. also naja. Und auf der anderen Seite haben wir die Leute, die ganz klar ähm, herausgestellt haben, dass wenn man diesen Film nicht mag und im Vorfeld sagt, dass man kein Fan davon ist von diesem Reboot, man wahrscheinlich ein ähm, sexistisches Arschloch ist, was da etwas dagegen hat, dass jetzt vier Frauen in der Hauptrolle sind, statt vier Männer. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, ordnest du dich in eine der beiden Kategorien ein, Manuel? <lacht> so.
1: Ja, ich, ich bin sowohl Fan der alten Filme, aber bin halt auch relativ äh, entspannt an die Sache reingegangen. Ich war halt erst auch ein bisschen skeptisch, eher ja, ich sag mal ein Reboot von einem eigentlich für sich schon ziemlich geilen Film das ist halt immer so eine schwierige Sache. Ne? Aber ich bin dann so im Nachhinein, ich wurde immer entspannter <lacht> zum Release des Films. Ich habe gedacht, ich gebe dem Film einfach eine Chance, ohne mir da irgendwie jetzt schwer schon den mhm. Kopf zu machen. Und so, ich, ich würde sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe zwar schon bessere Filme gesehen, aber ich äh, hätte auch schlimmer kommen
0: können. Definitiv. Also ich muss für mich sagen, ich bin eigentlich großer Freund der Originalfilme. Ich habe die als Kind, also meine Eltern haben die mir und meiner Schwester irgendwann gezeigt als Kind und von da an mochte ich diese Filme, Filme unglaublich gerne. Ähm, auch heute gucke ich die immer noch gerne, Ghostbusters 2 nicht mehr so gerne wie früher noch. <lacht> ähm, äh, ich weiß nicht, irgendwie früher mochte ich Ghostbusters 2 eine Zeit lang echt super, super gerne und irgendwann ist mir dann mit wiederholten Malen schauen be bewusst geworden, wie viel der eigentlich so naja, keinen Sinn macht oder irgendwie im, im, im Kontrast zum ersten Film steht oder wo sie auch einfach versucht haben, den ersten Film einfach nochmal nachzumachen. So und ja. naja, aber ja, ich finde den ersten Film auch immer noch einer der großen Kultfilme irgendwie der 80er Jahre und deshalb war ich halt auch zu Beginn recht skeptisch, als ich das gehört habe, dass es diesen Reboot geben wird weil ja dann auch gleich quasi damit so um die Ecke kam zu so einem und diesmal machen wir einen Reboot mit nur weiblichem Hauptcast. Also ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich finde, das ist eigentlich eine sehr coole Idee. Aber wie, wie sie das halt beworben haben, gleich zu Anfang, das wirkte halt sehr, sehr, naja wie so ein Gimmick halt. Einfach, um sich auf die Fahne schreiben zu können. Schaut mal, wie, äh, wie fortschrittlich wir sind und so, weil wir halt jetzt nur Frauen nehmen statt irgendwie zu sagen, einfach das gar nicht zu kommentieren und einfach zu sagen, so, wir machen jetzt halt einen neuen Ghostbusters-Film. Und was das ja. wird, werdet ihr ja dann sehen. Ich glaube wir hätten sie nicht so viel Wirbel darum gemacht, dass das jetzt vier Frauen sind, wäre das, glaube ich, auch noch anders angekommen. Ja, naja, das fand ich halt zu Anfang ein bisschen, ein bisschen ungünstig und habe halt gedacht, naja, wer weiß, was das wird und dann kamen die ersten Trailer irgendwann und Gott, war dieser erste Trailer schlecht. Und <lacht> Da war ich auch tatsächlich dann erstmal ziemlich auf der Gegenseite und habe eigentlich gesagt, dieser Film kann eigentlich nur schlecht werden. Meine Güte, was ist doch genau das, was, was man befürchtet hat, was dabei rauskommen würde. Und naja, und irgendwann habe ich mir dann aber mal Fragen gehalten, wer da eigentlich dabei ist in dem Film. Also, ich meine, wir haben, ob man sie jetzt mag oder nicht, ihre Filme sind eigentlich immer erfolgreich. Und ich, also ich bin eigentlich kein Fan dieses Humors, aber Melissa McCarthy hat halt schon humoristisches Talent. Und, wie gesagt, es, sie hat viele Filme, in denen sie so diese ganz typische Slapstick-Comedy macht, die ich eigentlich nicht sehr witzig finde. Dieses, haha, ich bin dick, ich bin hingefallen, sowas in die Richtung. Um, <lacht> ja. und irgendwie so pipi kaka humor und <lacht> ist jetzt nicht unbedingt meins, aber auf der anderen Seite, es gibt so viele Videos bei YouTube, wo sie bei Saturday Nightlife war, wo sie irgendwie bei Jimmy Fallon in der, in der Late-Night-Show war und da irgendwie was macht und wo sie halt diese ganzen Sachen nicht macht, sondern einfach nur zeigt, dass sie echt witzig sein kann. Und da finde ich sie dann auch wirklich, wirklich witzig. Ja. Ähm, dazu kommt äh, Kristen Wiig, die ich immer noch eigentlich meine absolute Lieblingsschauspielerin ist, die irgendwann mal aus Saturday Nightlife herausgekommen ist, ähm, ich, also ich finde eigentlich jeder Sketch, den sie spielt in Saturday Night Live ist einfach der Hammer. Sie taucht so in jede Rolle rein. Die kann auch tausend Figuren nachmachen, tausend Personen nachmachen. Das ist einfach der Hammer. Ähm, ein Film, wo sie halt auch mal gezeigt hat, dass sie nicht nur humoristisch was drauf hat, sondern auch ähm, dramatisch ist äh, zum einen das äh, erstaunliche Leben des Walter Mitty. Einer den meiner absoluten einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Den kann ich dir gerne Krass. mal geben. Ähm, und äh, The Skeleton Twins ist eine, ein ziemliches Drama, ähm, wo sie zusammen mit Bill Hader spielt, wo es um zwei Geschwister geht, die ähm, beide ihre Probleme mit der Welt haben. Und auf jeden Fall sehr, sehr dramatisch. Und auch das spielt sie ziemlich gut. Das waren schon mal zwei Schauspieler, wo ich gedacht habe, okay, die haben irgendwie was drauf. Dann Kate McKinnon als Holdsman, die neu dazu kam, die eigentlich auch in den letzten Jahren bei Saturday Night Live ist und da ziemlich abräumt. Und ähm, Leslie Jones als Patty, ich habe ihren Nachnamen vergessen. Tolan, Jenkins? Tolan? 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 T -O -L -A -N, Tolan? Patty Tolan. Tolan. Okay, ich glaube, ja. das
1: wird in dem Film nicht so oft erwähnt. Ich glaube, die heißt
0: immer nee, noch Patty. Ja, genau. Die ist äh, dabei auch aus Saturday Night Live Also, man hat eine ziemliche SNL, einen ziemlichen SNL-Cast dabei. Naja das sind so, ist so der Hauptcast und dazu kommt halt der Regisseur Paul Feig, der ähm, in den letzten Jahren Bridesmaids gemacht hat und, äh, also ich glaube im Deutsch ist er Brautalarm, wenn ich mich nicht täusche, nee, das kann und, ähm, und Trainwreck, der Film, der letztes Jahr kam und auch ziemlich hoch gefeiert wurde und der Mann hat einfach auch Gefühl für, für Comedy und für Humoristisches und deshalb habe ich dann irgendwann gedacht, okay, man kann nicht anders als sagen, da steckt echt viel Talent in diesem Film und in diesem Projekt, sei es jetzt hinter der Kamera oder vor der Kamera. Also ja. warum soll das nicht vielleicht doch einigermaßen erträglich werden? Also ich meine, die Trailer waren wirklich schlecht, da kann man nicht drum rumreden. Sie haben wirklich alles getan, um den Leuten zu zeigen, hey, geht nicht in unseren Film. <lacht> <lacht> ähm, aber davon ab, Man hat, also wir hatten auch schon andere Filme, die echt beschissene Trailer hatten und dann doch irgendwie nachher ganz okay rauskamen. Und insofern war ich dann gewillt, dem Film irgendwie eine Chance zu geben und gerade im Anblick dieser enormen Hasswellen, die dann durch das Netz ging, wo es dann immer nur noch ging mit, äh, keine Ahnung, wie kann man, also ihr seid doch bescheuert, wenn ihr in den Film geht, das ist der größte Haufen Müll, den es jemals gegeben hat und so weiter, alles irgendwie so einen Monat bevor der Film überhaupt rauskam, wo ich dann immer an einem gewissen Punkt denke, warten wir doch vielleicht erstmal den Film ab. Jeder hat das Recht zu sagen, ich will nicht in diesen Film gehen, weil mir die Trailer nicht gefallen oder so. Und Das kann ich halt auch gut verstehen, aber sich hinzustellen und zu sagen, das ist der größte auf den Scheiße, den man sich nur angucken kann und jeder, der das sieht, hm. ist einfach nur beknackt oder so. Tut mir leid, aber wenn man den Film nicht mal gesehen hat, sollte man nicht irgendwie so darüber reden, sondern vielleicht erst reingehen und sich eine Meinung darüber bilden. Und das war halt auch mein Gedanke, warum ich dann gesagt habe, okay, ich gebe dem Film eine Chance, ich gehe da jetzt rein und ich gucke mir den an und ich hoffe einfach mal, dass das vielleicht dem Talent, was da drin ist, gerecht wird. Ja. Und ähnlich wie bei dir kann ich nur sagen, also ich bin jetzt keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so sehr enttäuscht worden, also es war jetzt kein Meisterwerk, aber ich kann auch nicht sagen, dass es jetzt ein Haufen Müll war. Also ich ja. fand im Großen und Ganzen, im Anbetracht dieser ganzen, naja, Wellen, die es da jetzt im Netz drum gab, war das irgendwie ziemlich viel Lärm um nichts, hatte ich das Gefühl, also Weder die Leute, die das Ding gehypt haben, weil es auf einmal irgendwie einen weiblichen Cast hat, noch die Leute, die es irgendwie verteufelt haben, weil es irgendwie der Reboot ist von einem geliebten Franchise. Keiner von den beiden hatte wirklich recht, hatte ich das Gefühl. Also. Äh, ich naja, bin, Wie gesagt, ich habe mich auch zwei Stunden echt ganz gut gefühlt. Ich finde es echt äh, sehr gut. Dann lass uns doch gleich mal reinstarten, wie immer. Was hat uns denn gut gefallen an dem Film? Ja, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Also ich kann ja sonst erstmal anfangen. Was, ich, was mir gut gefallen hat und was ich gehofft hatte, was mir gut gefällt, ist die Chemie zwischen den vier Hauptdarstellerinnen. Ähm, ich finde Kristen Wiig und Melissa McCarthy spielen sowieso immer gut gegeneinander. Die hatten jetzt schon ein, zwei Filme zusammen und auch viele Sketches in Saturday Night Live und auch bei Kate McKinnon und bei äh, Leslie Jones merkt man sehr gut, dass sie irgendwie da drin stecken in diesem Feeling Und ich fand, viele Witze kamen, dadurch, dass sie halt das, dieses diese Chemie hatten, kamen viele Gags und Witze so natürlich irgendwie rüber und auch so unvorhergesehen für mich. Also ich meine, ein paar Sachen waren halt, wo ich gedacht habe, okay, ja, das war jetzt ein bisschen sehr, vielleicht ein bisschen zu flach für mich. Also dieser Moment, als sie, äh, wie hieß sie, als die Charakterin von äh, Kristen Wick als die dann das zu, zu Melissa McCarthy kamen in, äh, in das Labor, um ihr zu sagen, sie soll ihr Buch aus dem Netz nehmen und so und sie ihr dann diese, dieses Tonband vorgespielt haben, so von wegen, wir haben hier was aufgezeichnet und dann wie Furzgeräusche kamen. so Das war, ja. wo ich gedacht habe, echt jetzt geht das in die Richtung, aber das war eigentlich der einzige Moment, glaube ich, der sowas hatte und dann nachher ja nochmal an dem Moment, wo sie die, ähm, wo sie ihre Protonenpäckchen da ausgetestet haben und dann Melissa McCarthy halt durch die Gegend geflogen ist und dann noch auf den Boden und gegen die Wand und so. Das war halt so typisch, für mein Gefühl, so typisch Melissa McCarthy-Humor. Ja, aber, ja da... aber
1: sie hat sich echt gut zurückgehalten. Ja. Ne,
0: Film. Das war echt aber krass. davon ab fand ich die Chemie so super und so viele Gags haben irgendwie so gut da reingepasst. Das hat mir echt super, super gut gefallen. Ja.
1: Mich hatte echt in erster Linie Kate McKinnon überzeugt. Ich habe so gelacht. Oh ja, der war einfach so vollkommen durch. Ich weiß nicht, wie sie da sitzt und dieses Teil zerlegt. dieses, Ich weiß nicht mehr, womit er die Geister ja. fallen, mehr oder weniger. Und er sagt: Ich weiß jetzt nicht mehr, was sie für Material gesagt hat. Das sagt sie irgendwie so: hm, die haben Kupfer verbaut. Ich hätte ja Aluminium genommen, aber wow, ich bin ja auch verrückt. Ich hab ja, ich so gelacht. Ich, was, was ich, soll
0: das? Die, also ich habe den Film auf Englisch geguckt und äh, Kate McKinnon hat im Englischen auch noch so eine schöne, sympathische Ader irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich haben sie das im Deutschen ja auch sehr gut eingefangen. Ja, auf jeden Fall. Und wie sie dann am Anfang aus dem äh, aus dem Institut da rausgeworfen werden und dann rausgehen und alles vor sich hinschieben und, und es ist halt auch so schön, wie sie dann irgendwie sagt, so vorwegen und was ist mit dem Zeug hier? Ähm, alles nur geklaut. Und dann, dann weg damit. So. Das, das, das kam im Englischen halt auch, äh, auch so herrlich, wie sie dann halt was so gegrinst hat irgendwie und so völlig äh, No, it's all stolen. Und dann irgendwie einfach alles weggeschoben haben. Da musste ich auch so lachen. Aber gleichzeitig, ja. also Kate McKinnon fand fand ich super getroffen. Ich meine, ich habe auch einige Leute gehört und auch der, ähm, mit dem ich noch im Kino war, auch ein Manuel. <lacht> ähm, <lacht> der hatte zum Beispiel gesagt, ihm war Kate McKinnon so ein bisschen zu übertrieben, so ein bisschen zu comichaft manchmal und kann ich nachvollziehen sogar und das habe ich auch schon öfters an ein paar Stellen gehört. Ich kann nur sagen, für mich hat die auch echt super gestimmt und echt super da reingepasst in das Ganze. Ähm, wenn ich halt so zurückdenke an die alte, an die alten Filme, da war ja, sie hat ja quasi diese Funktion von Egan übernommen, so dieser ja. Wissenschaftlertyp, nur dass Egon halt früher nicht so verrückt war wie sie und das fand ich halt doch eine schöne Neuheit da drinnen. Ja, einfach, dass sie so doch neue Ader ja. reingebracht hat und einfach nicht, dass das gleiche war wie das, was Ich glaube, das hätte war. auch
1: nicht funktioniert, wenn du jetzt einfach versucht hättest, einfach nochmal die Original Ghostbusters mit zu Ja, ja, Brauchen genau. Das, du musst jetzt schon genau. irgendwie ihre eigenen Charaktere geben, die halt neben den anderen existieren könnten.
0: Und wo du eigene Charaktere ansprichst, was mir halt tatsächlich noch mit am besten gefallen hat, war halt Leslie Jones Charakter der Patty. Also ich habe, gerade durch die Trailer, habe ich halt so das Gefühl bekommen von einem. Aber das wird jetzt so ein typischer schwarzer Charakter irgendwie, so immer so also eine typische schwarze Frau, irgendwie laut und da. Aber die war so schön gemacht, fand ich in dem Film. Die hat mir echt wirklich, wirklich gut gefallen. Ich habe echt viel Spaß gehabt in ihren Szenen. Und auch diese Szene, die man im Trailer schon gesehen hat, die, äh, wo sie auf dem Konzert sind und sie dann irgendwie da runterfällt äh. und so, das hat im Film so viel besser gezogen für mich, wie sie dann da auf dem Boden lag und irgendwie mit diesem Okay, I don't know if this is a woman's thing or a, Black Thing, but I'm mad as hell. Also das, war, das kam so viel natürlicher rüber irgendwie. oder auch wie sie dann diesen, diesen Drachengeister da irgendwie auf dem Rücken hat und, und ich die dann irgendwie. einfach
1: wie, hier raus. Ja, das war's.
0: <lacht> oder auch davor noch, wo sie irgendwie unten durch die, durch den Keller laufen. Und dann äh, sie dann irgendwie kommt da rein in diesen Raum und da stehen diese ganzen, äh, diese ganzen Mannequin-Puppen drinnen.
1: Ja. Und
0: dann, wie sie dann wieder reinguckt, und ich weiß jetzt nicht, wie es im Deutschen war, aber im Englischen was hat so ein. Nope, a room full of nightmares. Nope, nope, I'm not going in there. <lacht> so, da gehe ich nicht rein. Ich bin noch nicht bescheuert, einfach die Tür zu yeah, machen yeah. und wegschauen. Yeah, ja, im Deutschen mal so ja genauso. Und auch wie sie sich dann umdreht und dann diese Puppe da steht und sie okay, ich stand zuvor schon da. Bitte antworte nicht, bitte antworte nicht so. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: das, das ist das ja, Deutsch ähnlich. Oder,
0: oder diese, diese Exorzist äh, Referenz, wo sie wo sie wo wo Minister McCarthy da von dem Geist äh, von dem Kevin da Nee, Kevin war der andere Typ, wie Rowan von dem Bösen, der ähm, irgendwie von dem Besitzer ergriffen hat und ja. sie dann da über ihm und dann. Äh,
1: und den Kopf nach hinten drehte.
0: Ne? Ja, und, und dieses. The, the power of Patty compels you und ihr dann da ins Gesicht schlägt. So. Das, das sind so alles Sachen, die im Trailer irgendwie so reinge reingeschnitten und reingedrückt äh, wirkten und jetzt einfach echt für mich gut funktioniert haben. Also ich habe gerade bei. also bei Melissa McCarthy und Kristen Wick habe ich sowieso. habe ich generell Spaß gehabt. Aber Kate McKinnon und gerade Leslie Jones haben mich so sehr überzeugt in der Film, muss ich sagen. Also so viel besser, als ich erwartet habe.
1: Man hatte nach dem Trailer echt so das Gefühl, das wird so ein... So, ja, wie gesagt, da wird bei der einen halt immer drauf rumgeritten, dass sie schwarz ist und eine Frau. Und äh ja. Melissa McCarthy macht nur so pipi kaka bitte Und eigentlich alles, was zum Trailer kam... Das also mehr oder weniger fast schon die schlechtesten Gags waren im Trailer drin. Ja, ja der, der Film klar. war voll mit. Und die waren ja nicht mal im Film noch nicht mal so schlecht, aber, aber alles, was danach im Film kam, war eigentlich mal eine ganze Schippe besser als das, was sie im Trailer gezeigt haben.
0: Also ich meine, der Film ging ja irgendwie schon echt witzig los, so mit dieser Eröffnungsszene, wo der Typ da diese Führung durch dieses verfluchte Haus gemacht hat und no. Was er da irgendwie alles erzählt hat, irgendwie allein dieses so, keine Ahnung, und dann haben wir, wurden hier im, im 17. Jahrhundert wurde hier ein anti iren zaun oder sowas aufgebaut oder so. Und einfach so, so, einfach so, so skurril irgendwie, was sie da alles erzählt haben. Das hat einfach Spaß gemacht, fand ich. Und auch ja. so diese die Interaktion halt dieser ganzen Charaktere, auch so generell nicht nur die vier Ghostbusterinnen, sondern so die Charaktere um sie herum, die dann noch dazu, dazu kamen. Da kann ich auch nur wieder sagen. Meine Güte, ich wusste nicht, dass äh, Chris Hemsworth so, so lustig sein kann. Also, ich, ich habe mich so weggeschmissen. Ich aber weiß der nicht. Wie Charakter, das, der war auch
1: so dämlich. Ja. ja,
0: also, ich weiß roten. jetzt nicht, wie das im Deutschen so rüberkam, aber im Englischen war das halt so ein. Du hast schon das Gefühl gehabt, der ist nicht einfach nur dumm, der muss schon wirklich irgendwie so ja, grenzte ja, ja, behindert ja, ja, sein. Ja, ja. Aber so gleichzeitig auf so, redet er auf so eine ganz normale Art und Weise. So, ja. das, das war so herrlich irgendwie, wie er da. Also da muss ich sowieso mal fragen, wie diese Szene im Deutschen ablief, weil ähm, die, die Szene mit seinem Hund, wie er das gesagt hat, ob er den mitbringen kann zur Arbeit. Also im, Do im Englischen war das halt so ein, sie sagten bei diesem Vorstellungsgespräch. Ja. Und da meinte er dann irgendwie, and if I uh, get this job. Is it possible that I can bring my cat to uh, to the to work? And I Melissa McCarthy had said, oh yeah, I, I would love to allow you to bring your cat, but I have a big cat allergy, so and then oh oh no no, I don't have a cat. But but you just <laughs> said you have a No no, that's my dog. My, his name is <laughs> my cat. <laughs> yeah, yeah. wait, wait, the name of your dog <laughs> is my cat? No no, his name is Mike Head. Yeah. Mike <laughs> Head? Yes, it's short for Michael. Das war so. Ich habe mich so weggeschmissen. Das war so clever ja. irgendwie. So ein Ja, ich Gänze bin gerade überlegt, Die haben das im Deutschen
1: auch hingekriegt mit dem Hund. Uh, ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Ich hieß ja nicht sogar genauso. Ich glaube, die haben sogar einfach den Englischen übernommen. Also mit My Cat. Ich glaube, das haben die auch übernommen. Das MyCat. <lacht> also es war auf jeden Fall genau das auch selber. Auf jeden Fall, das funktioniert im Deutschen auch irgendwie. Ich bin jetzt nur gerade nicht mehr sicher, ob die es auch einfach in, im Englischen genommen haben, halt. Also mit
0: MyCat. Sehr schön. Aber da, ich habe mich, wir haben so, also das ganze Kino hat echt so gelacht an der Stelle auch, so mit diesem mike Cat. No, no, mike -Head. Das ist so
1: Ja, und, und die Szene, herrlich. wo das erstmal ins Telefon gehen soll. Kennen ja. kannst das mit ins Telefon gehen? Nee, das geht nicht, das, das steht im Aquarium. Das Telefon auf deinem Tisch. Oh, oh, ja, ja.
0: <lacht> so, so selbstverständlich, wie er da sitzt, ne? Und dann irgendwie... <lacht> ja. Wie sie, ja, wie er irgendwie so... gestern du erzählt von, Oh, nein, nein, es ist im, ist im Aquarium. So also völlig, völlig ruhig irgendwie. Ja, ja, nee, ist im Aquarium. Was, das, was hat er denn
1: im Englischen bei, bei der Szene mit den Bildern gesagt, wenn die er die Bilder von sich hochhält?
0: Ach, gute Frage.
1: Im, im Deutschen sagt er so... Hm, wie, wie sehe ich eher wie ein Doktor aus, wenn ich Saxophon spiele? Und ah, wenn ja, ich genau. genau. Höre, und ich
0: so, ja, <lacht> ja, genau, das hat er auch gesagt, ja. Dem, äh, genau, wo, wo sehe ich mehr wie ein Doktor aus, ja. Yeah. <lacht> Saxophon spielen oder Saxophon hören, ja. Aber wie er sich dieses Saxophon ans Ohr hält. Das ist <lacht> <Ja>. <lacht> Oder dann auch seine Brille irgendwie. Er, sie unterhält sich mit ihm und mittendrin greift er sich durch das Brillenglas ja. so durch. Und, äh, keine Brillengläser? Ja, nee, die wurden immer dreckig, deshalb habe ich sie irgendwann rausgenommen. Und dann so.
1: wir, wir waren auch erst am überlegen, ob das ein Film wäre, aber gar nicht beabsichtigt. Und dann, dann sagt die, das. Äh, hast, hast du gerade durch deine Brille gefasst?
0: Das ist gut. Das ist halt echt einfach... Also wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass Chris Hemsworth das drauf hat. So viel humoristisches Talent. Ich hoffe, dass sie das vielleicht in die nächsten Torfilme ein bisschen mit einbringen.
1: Oh ja, das, das wäre wär halt...
0: super, das wäre
1: Ich fand im ersten Torfilm hatten wir das ja schon ein bisschen drin. Da hatte er ja auch schon so ein paar geile Gags gehabt. Aber also ja. das wirkte ja eher lustig, weil, weil wegen seiner, ich sag mal, weil er so fremd war auf der Erde irgendwie ja, ja. so. <lacht> die, die Kaffee bei Ghostbusters das war übrigens auch super so. Hast, hast du Zucker in den Kaffee getan? <lacht> Trink naja, ja. Ich trinke Kaffee. Ich hasse Kaffee, aber Zucker ist drin. <lacht> oh,
0: schön, echt schön. Ja, also fand ich, wie gesagt, einfach, einfach super gemacht. Und ja, ich meine, viele haben sich irgendwie jetzt im Nachhinein darüber aufgeregt, dass der Film halt ihn und viele andere männliche Charaktere einfach als sehr, sehr dumm darstellt und sehr, sehr dämlich. Aber andererseits muss man sagen, Einfach, eigentlich sind alle Leute um sie herum dämlich. So, ja, die einzigen ja, Leute, ja, ja. die halt irgendwie intelligent sind, sind halt die vier Ghostbuster. Und, ja, und die, halt...
1: die Original-Ghostbusters, die dann äh, kamo auftritte hatten, so, die wirkten auch nicht alle beschränkt. Im Gegenteil, ja. die wirkten so, als wüssten die viel mehr, als sie wissen sollen, was natürlich <lacht> beabsichtigt war. Aber das fand ich auch großartig. Die kamo auftritte von, von allen drei waren gut.
0: Und <lacht> und beziehungsweise
1: von allen Leuten, das war ein Film. Also ich schlecht.
0: fand nicht alle gelungen. Also ich fand manchmal war es mir ein bisschen zu viel, welche, ich kann ja sagen, was mir erstmal gut gefallen hat. Also ja. was ich sehr schön fand, war die, die kleine Büste von Harold Ramis. Ja, 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 genau. die draußen stand in, dem, äh, in diesem Institut da. Ähm, den von, ähm, von Ernie Hudson fand ich eigentlich ganz nett. Der war zwar ziemlich kurz am Schluss, aber der war ganz nett, so als der Onkel von, äh, von Patty, der ja. ihr den, den Leichenwagen da geliehen hat. Und äh, dass man Sigourney Weaver nochmal gesehen hat, fand ich ganz schön. Ja, nett.
1: das war auch schön.
0: Ich fand halt keine Ahnung, also den Bill Murray fand ich zu weiß ich nicht, das wirkte mir das zu stimmt. reingepresst. Das, so, das stimmt, der war irgendwie ein bisschen komisch. Aber Dan Aykroyd wiederum fand ich total ah, geil. Also ich hätte Dan Aykroyd hätte ich lieber gehabt, wenn sie ihn noch kürzer gehabt hätten. Nicht so wenn das einfach nur so ein kurzes Anhalten und dann so irgendwie, ja, hier ist irgendwie Geister und so, und er dann, wie er dann irgendwie meint, kann und das ist ein Klasse 4, ja. ein Spukgespenster Spukgespenst oder sowas, und dann hätten sie Schluss machen sollen, meiner Meinung nach. Denn danach, das wirkte dann einfach nur noch zu sehr reingezwungen wieder für mich, so dieses. Also, keine Ahnung, ich, ich mochte gerne, dass sie dem Film halt tatsächlich auch so ein bisschen. Respekt gezollt haben in den alten Film gerade ja. durch diese alten Charaktere, die da reinkamen, aber das hat mich da manchmal ein bisschen zu sehr wieder rausgezogen, dass sie die so reingepresst haben und ständig hast du noch ein cameo aufgetritt gekriegt. Und auch wenn ich es irgendwie sehr witzig fand, am Schluss nochmal Sigourney Weaver zu sehen, als irgendwie die äh, Mentorin da von Melissa McCarthy, die da irgendwie drin war. Das wirkte so reingepresst, also letztendlich wirkte es doch sehr reingepresst, weil das irgendwie so im Abspann dann reinkam oder so. Einfach nur mit, ja und die ist übrigens auch noch dabei. Und genau, und hier ist auch nochmal Janine, die als jetzt halt hier einfach eine Sekretärin in diesem Hotel ist oder sowas. und
1: Ja, aber da, da, das war doch die, ähm, den ihre äh, Sekretärin aus. So genau, drin, die eine. Ja, ja, genau, genau. Ja. Ich, ich war, wir waren die ganze Zeit überlegen, war es wirklich die Sekretärin? Aber muss musste ja so sein, wer soll es jetzt sein. Ja, also ich, was ich doch schade fand, war, dass äh, Rick Moranis nicht mehr Schauspieler.
0: Ja, naja. Also ich meine, er hatte zwar gesagt, dass er jetzt wieder mehr ins Schauspiel gehen möchte, so langsam. Seine Kinder sind ja jetzt äh, erwachsen. Ja. Aber er ist jetzt, glaube ich, sehr, sehr. Also er guckt jetzt schon, welche Pro äh, Projekte er auswählt und sie hatten ihn, glaube ich, auch gefragt für das Ding, aber er hat gesagt, er möchte nicht. Und ich sehe gerade, er ja. ist auch
1: mittlerweile 63, der Mann, ne?
0: Naja. Krass.
1: Ja, mal sehen, jetzt äh, steht Hälbchen. ja noch ein Film an, wo er, genau, steht ja jetzt noch äh, Spaceballs 2
0: an irgendwann. Ne? Naja, mal sehen, ob das wirklich noch kommt. Also,
1: also ich fand, die, 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 die Hints, die sie da gemacht haben, die waren schon ziemlich krass damals. Hast du das mitbekommen?
0: Naja, naja.
1: Wo sie ja dann wohl auch schon gesehen hat, irgendwas. The
0: Search for More Money und so. Ja, ja, ja. Also ich, ich könnte es mir schon vorstellen. Ich fände es auch cool. Also auf jeden Fall, ich würde ich würd es lieben, mal wieder einen Mel Brooks Film zu sehen. Solange der noch lebt. Ich wollte gerade sagen, der ähm, ist jetzt ja auch nicht mehr der jüngste Hund. Aber ich würde jetzt auch nicht zu sehr damit rechnen, muss ich sagen. Aber mal schauen, also vielleicht...
1: Meine Fresse, äh, der Kerl ist auch 90. Naja. Ja, dann bitte. Den darf er noch machen wegen mir. <lacht>
0: ja, ja, also wie gesagt, was, äh, was Kevin, also Chris Hemsworth angeht, fand ich auch super den Charakter, um nochmal zum Film zurückzukommen. <lacht> Um, und eine Sache, die mir auf jeden Fall noch im Gedächtnis geblieben ist, die ich auf jeden Fall sagen muss, unter extrem Positive aufgefallen, das war eins der besten 3Ds, die ich seit langem gesehen habe. Ja, hab. Das stimmt, das habe ich mir auch noch Meine gedacht. Güte. Ich bin bei der Szene, wo der erste Geist ge 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 Ektoplasma dann kotzt. Ja. Da habe ich echt ein bisschen zusammengezuckt. Ja, ja. Da waren auch echt so ein paar gute Jumpscares drin in dem Film, hatte ich ja. das Gefühl. Also, und dazu halt auch einfach dieses. Man hat ja richtig gesehen, die diese verschiedenen Effekte, die dann so über den Rand rausgehen. Ganz rauskamen. genau. Und das so das Gefühl geil. hat ja, von, ja, ja. von wirklich, das ist gerade dreidimensional. So stelle ich mir auch 3D wirklich vor. Da hat das auch ja. einen Mehrwert irgendwie für 3D. Das habe ich, ich auch, glaube ich,
1: bis jetzt noch in
0: keinem Film gesehen. Also dieses über den schwarzen Rand rausgehen vom Waldspiel, Das fand ich total gut. Ja. Das hat mir halt auch echt super gut gefallen. Und da saß ich halt eigentlich vom, vom Anfang an, saß ich sofort da von der Eröffnungsszene, saß ich dann und habe gedacht, meine Güte, das sieht gleich ganz anders aus als das, was ich in den letzten Wochen und ja. Monaten irgendwie im Kino gesehen habe. Ganz genau. Das war ich auch super gut.
1: Ich war allgemein mit den Effekten relativ zufrieden, muss
0: ich sagen. Aber das könnte auch daran liegen, dass ich vorher Tatzeiten gesehen habe. <lacht> Das ist, merkst du, dass wir gucken irgendwie immer so in einem komischen Rhythmus. Erst Independence Day 2 und dann kommt Star Trek und das wirkt sowieso alles gut. Dann star ja. und dann Ghostbusters und es wirkt sowieso alles gut. <lacht> naja.
1: Ja, mal schauen. Was ja, aber die Effekte drin waren, drin.
0: fand ich wirklich gut gemacht. Und ich mochte auch ja. eigentlich die Geister sehr gerne. Also so wie die dargestellt waren. Und ich habe zwar noch nicht alles verstanden, ich glaube, da können wir nachher im äh, Im negativen Teil nochmal drauf zu sprechen kommen, aber so im Großen und Ganzen fand ich die Darstellung ziemlich gut. Also ich fand, ja. das war sowas, wo ich, keine Ahnung, wo ich das Gefühl hatte, das war einfach nur. Wo Leute sich wieder darüber auf, einfach generell über aufregen wollten über den Film und dann gesagt haben, ja, die, die Effekte sind alle schlecht und das 3D ist voll scheiße und die CGI und so. Tut mir leid, das sehe ich da jetzt nicht. Also ich hatte nee, nicht das nee, Gefühl, nee, dass nee, der nee. Film, dass das irgendwie sehr künstlich aussah. Es sah halt aus wie Geister, so wie ich mir das irgendwie vorstelle. Das genau. Und ja, viele von den alten Sachen waren irgendwie so ein bisschen hatten mehr drei so, so Practical Effects und so, aber es gab auch da echt schlechte Effekte in den alten Filmen. Die verdrängen wir ja, nur immer gerne, daran zu denken. Also wenn ich daran denke, aus Ghostbusters 1, diese Szene, als äh, der, der Torwächter erwacht, dieser riesige naja, Dämonenhund da irgendwie, und dann hinter Rick Moranis her ist, das ist alles so, so, ein, so ein sehr, sehr gefaktes cgi -Film. also wie das halt in den 80ern so ging, ne? Aber... Wenn man das heute sieht, dann denkt man halt auch, na gut, das ist schon, sieht schon ziemlich alles fake aus. Aber ja, an sowas denken wir halt gerne. Also wollen wir uns da nicht zurück wenn man sagt, die alten Filme sind ja so großartig. Ja. Also. ja, das stimmt. Deshalb, also ich fand die Effekte und das gerade das 3D so super. Und ich muss sagen, ich hätte den tatsächlich sogar gerne in, im IMAX gesehen, den Film. Einfach um diese Erfahrung mal zu machen. Also.
1: Wie, wie fandst du denn den Auftritt von Marshmallow Mann?
0: Ich, fand, ah, den, ich fand den
1: echt oh. super, ja. Das war, war, war nett gemacht, also. Ja, ähm. ist der Luftballon. Mann. War völlig nicht, nicht nett.
0: Ich habe zwar immer noch nicht verstanden, warum, also da können wir dann nachher nochmal draus kommen. Ich weiß halt immer noch nicht, was das jetzt. Waren das jetzt echte Luftballons oder Geisterluftballons? Und warum konnte sie den dann einfach mit einem Messer kaputt machen und so? Ich, ich glaube,
1: das waren tatsächlich also. einfach nur Luft, Luftballons, die besessen waren von Geistern oder so. Also so wirkte das irgendwie.
0: Ja, ja.
1: Weil ich meine, die hatten ja schon irgendwo ein Eigenleben. Ich meine, die sind ja von der Parade nicht ja, geflogen. Ja. Aber im Endeffekt waren es halt irgendwie immer noch Luftballons. Das so. so konnten sie die einfach so kaputt stechen. Und es war ja auch eine nicht so große Pitze ectoplasma da.
0: Besser Plasma, als sie die kaputt gemacht haben. Halt. Zu ja. den Cameos noch. Slimer fand ich unglaublich gut.
1: Ja, mit seiner Frau wie, im Auto. Wie er das
0: Auto geklaut hat und dann ja. mit den anderen Geistern auf Partytour geht, ja, das ja. war so herrlich. Das stimmt. Wundervoll. Und immer wieder
1: kam einfach nur vorbeigefahren. Ja, ja, ja. Und immer noch
0: mehr Geister saßen da halt im Auto ja. irgendwie. Und, und irgendwann der Slimer-Frau. Das ist Slimer ich total gut. Er hat irgendwo noch einen, einen Frauenslimer eingepackt. und ja. Ehrlich, einfach super. Das stimmt. Und in dem Zusammenhang ähm, auch so dieser diese ganze Schlusssequenz fand ich ziemlich cool gemacht, dieser Schlusskampf, also wie sie dann da so diese Action-Sequenz am Schluss, wie sie da gegen die anderen Geister gezogen sind und so ihre ganzen Gadgets mal ausprobiert haben. Ja, ja, ja. Das fand ich ziemlich cool, generell auch, dass es mal mehr gab als einfach nur die, die Protonenstrahler irgendwie, sondern halt noch so irgendwie kleine Granaten und ja. diesen Schredder und keine Ahnung, diese Knarre irgendwie auch diese Scarface- äh, Scarface' Referenz dann, als, als sie dann da ihre Knarre ja, rausgeholt das hat, hat das irgendwie Say Hello to my little friend oder sowas. Ja, ja, genau. Ist schon irgendwie nett gemacht gewesen. Ich, ich hab,
1: im, Im Deutschen war es, glaube ich, nicht so eindeutig, dass das eine Referenz sein sollte, aber ich habe mir schon gedacht, dass es in Englisch wahrscheinlich dann nur rüberkommt,
0: über Scarface. Also, ich glaube, das Friend kam halt nicht mehr raus, weil dann hat sie abgedrückt, also sie hat es ja. halt rausgeholt und dann so Say Hello to my little und dann hat sie abgedrückt und ja, dann kam halt dieser sowas, riesige genau. Dings raus. Ich fand es halt, also ich finde, das ist halt ein netter, neuer Take für diese Geschichte. Also klar war das im Original nicht so, dass sie da irgendwie äh, um sich schlagend irgendwie durch die Geistermengen <lacht> irgendwie durch sind, aber dafür haben wir doch auch das Original. Also ich meine, wenn man jetzt schon so einen neuen Film macht, kann man doch der ganzen Sache auch einen neuen Spin geben und ja, auch ein bisschen was Neues ausprobieren damit. Gerade sowas fand ich dann echt gut gemacht. Also.
1: Ja, stimmt. Passt auch in den Film rein. Also es wirkt jetzt nicht einfach so, als hätte man jetzt versucht, Zwang hat, was Neues ja. zu machen, sondern es passt. Wie fandst du denn den, 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 den ich sag mal, den, den Endboss, wie fandst du denn die Idee, dass sie das Ghostbusters-Logo genommen haben quasi, als, als, als Endgeist,
0: als Obergeist? Ähm, hast du denn noch was Positives erstmal? <lacht> ah, so. ja, ich fand den Endgeist tatsächlich
1: irgendwie lustig, aber wenn du jetzt schon so ankommst, dann du wahrscheinlich nicht. Ja, äh, nee, ich glaube... Also ich habe halt einfach,
0: glaube ich, generell ein Problem mit dem Bösen in diesem Film. Aber das ist halt das, wo der Film echt abrutscht. Also ich meine, wenn man jetzt sich die letzten 20 Minuten oder sowas, die wir jetzt geredet haben, einfach anhört, würde man wahrscheinlich denken, oh, das hört sich doch nach einem super Film an. Und wo der Film halt für mich einfach sehr ins Stolpern kommt und irgendwie halt versagt so langsam, ist halt dann... Die große Story und der Böse hinter der Story, weil das hat irgendwie ja, für mich ja, ja, nicht funktioniert ja, wenn ich nicht
1: wenn, Ja, wenn ich so nachher darüber nachgedacht habe, war mir auch nicht so bewusst, was überhaupt die Story hinter dem Film war, weil es wird einfach keine richtige aufgebaut halt irgendwie. Ja, ja, ja. Das stimmt, das, das fehlt ihm möglich, aber ich habe halt echt den ganzen Film über, über diese ganzen Gags so viel gelacht, dass mir das so im Film auch nicht so wirklich bewusst war. So nachher denkst du dann so, was, was war jetzt eigentlich genau die Story dahinter? Was war überhaupt die Gewandnis von dem Typ? Ich so, was, 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 was war denn sein Grund? Warum hat er das gemacht? Was soll das? Das stimmt schon. Aber ähm, ich, ich muss sagen, ich, ich, ich fand den Geist total gut. Die, 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 die waren nicht immer freundlich. Okay, dann wird er einfach zum Ghostbusters-Logo. Ich fand das total gut. Ich, ich habe mich voll gefreut. Und dann, als er einfach einen riesengroßen Ghostbusters-Geist daraus dachte ich, hm.
0: das ist das, das finde ich total gut das geist also es spielt. hat halt schon was irgendwie ja es hat halt nur wieder den moment für mich wo ich gedacht habe das war vielleicht ein bisschen zu viel zu viel wieder Anlehnung an das alte ding so mit, ja, diesem, das stimmt schon. mit diesem Wähl eine form aus ja, und irgendwas, irgendwas lustiges so ja, und dann statt dem marshmallow man ist es jetzt halt irgendwie ein anderes großes weißes Viech. ja, und, das stimmt ja. ja. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, es, es hat halt schon irgendwie was, aber ich hätte halt auch einfach gerne gesehen, dass sie vielleicht was ganz Neues gemacht hätten. Statt das nächste Riesenviech auf die Stadt loszulassen.
1: Ja, gut, das stimmt. Der Tief war es jetzt nicht. Ja, das ist schon recht. Aber wie gesagt, ich fand halt dann die Idee, dass es dann einfach der Ghostbusters-Geist geworden ist. Das fand ich echt total lieblich. Und ich fand äh, total witzig, wie er, wie er dann Besitz von
0: Kevin übernommen hat und dann die, ja. peter Pan, die peter ja, lustig. Das, das war wirklich schön, ja. Das, schön. <lacht> das sind halt so diese Gags, finde ich, die einfach echt unerwartet für mich kamen. Ja. Wo ich so gedacht habe, das hätte ich jetzt hier nicht erwartet und gerade das erfreut mich sehr daran. Das zu sehen, wie sie da irgendwie, naja, wie, wie er dann halt so völlig freidreht und, und so ganz andere Sachen macht, als die, man, äh, die die man erwartet. So, Das fand ich echt schön. Das hat mir echt Spaß gemacht an dem Film. Ja. Auch so Gags, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen, waren die Sache mit dem, ähm, mit diesem äh, Lieferjungen, diesem Inder, <lacht> der übrigens, glaube ich, der gleiche Inder ist, der auch, äh, bei Deadpool den Inder gespielt hat. Echt jetzt? Okay. <lacht> meine ich mich zu erinnern, also vielleicht, äh, schieße ich jetzt auch übers Ziel hinaus, aber ich glaube, das war der, ähm die fand ich auch echt schön, die Szenen. Also so diese Dynamik irgendwie mit diesem von wegen, äh, das ist kein Wantan, da ist irgendwie ein, ein Täschchen und der Rest ist Suppe, also es tut mir leid. Und dann, <lacht> und dann irgendwie am Schluss, wie er dann irgendwie da, kommt hier bitteschön, und so alles, was ich will, ist irgendwie eine vernünftige Menge an Wantan, das ist ja schon wieder gar keine Suppe, so das ist ja einfach alles <lacht> nur zugestopft und so. Und das sind so Sachen, wo ich so ich denke, sie, hatten, sie hätten da ganz schnell in so eine Richtung gehen können, die echt einfach nur Klamauk geworden wäre, so ah, Melissa McCarthy ist dick und sie isst sehr gerne oder sowas, aber darin, darauf lief sie halt nicht hinaus und das fand ich halt echt schön gemacht. Das hat mich dann auch sehr positiv überrascht.
1: Also, äh, um deine Frage zu beantworten, äh, er spielt in Deadpool auch mit. Ja, wusste ich doch. <lacht> ja, ich finde, ich, find, ich mag es halt, wenn sich so manche Gags über, über so einen Film hinauszieht. Ja, ja, so, so Running Film Gags halt. halt. Ja, ja, genau, das mag ich total gerne.
0: Wie sie dann ja. irgendwie da da nochmal bestellen, wo sie dann drüber wohnen, Und dann also dieses eine Stunde. Ich meine, ich wir wohnen jetzt schon direkt über euch. <lacht> Ja, ja, ich, äh, naja, ich, ich brauchte auch mal eine Pause oder was ich, was er da gesagt hat, Aber das war so, so herrlich irgendwie. Da habe ich auch halt in dem Moment gar nicht dran gedacht, als sie darüber eingezogen sind. Wo sie dann irgendwie, jetzt wohnen sie über diesem Asia-Imbiss und dann kommt er hoch und dann ist das so ein, ja, wir wohnen doch jetzt schon genau über euch. Ja, das stimmt.
1: Sehr ja, schön. Der ja, ja, wird jetzt bestimmt so ein so, so ein Sidekick in jedem Film,
0: ganz vielen Filmen. <lacht> <wahrscheinlich, heute, ja. lacht> Das war bei Deadpool, bei Deadpool war der schon super. Ich bin gespannt, ob der in Deadpool 2 nochmal auftauchen wird. Oh, ich hoffe. Würde mich nicht wundern, tatsächlich, wenn der da nochmal auftaucht und dann, ähm, naja, wenn sie ihn dann nochmal so ein bisschen äh, ja. vielleicht diese Geschichte aufgreifen mit seiner Freundin und dessen, äh, und seinem Cousin oder was das war oder so. <lacht> ja. Naja. Naja, ich glaube, wenn, äh, wenn du dann jetzt erstmal noch äh, erstmal durch bist mit deinen positiven Sachen, können wir ja, vielleicht ja mal klar. zu den äh, Sachen gehen, die nicht so wirklich gut funktioniert haben. Also, wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, für mich funktioniert halt der Böse irgendwie gar nicht in dem Film. Und ja. halt darüber das bisschen, was sie versuchen, halt an Story aufzubauen, geht dann halt auch darüber hinaus in den Bach oder den Bach runter. so. Also das war halt, ja, also ich fand halt dieser Typ, wir haben das irgendwie schon tausendmal gesehen, dieses, äh, dieser, dieser verrückte, antisoziale Nerd, der irgendwie den äh, den Bezug zur Wirklichkeit verloren hat und sich von der Welt verlassen fühlt und jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie scheint er ja dann intelligent genug gewesen zu sein, um irgendwie jetzt mit Maschinen Geister zu holen und die dann irgendwie scheinbar ja aus einer anderen Dimension oder so zu uns zu holen und ich weiß nicht, das ist halt alles so Zeug, vielleicht hätten sie das nicht so... Also ich meine, das war jetzt irgendwie eine gute Variante, um halt dieses Ganze vielleicht zu erklären, warum Geister überhaupt auftauchen auf einmal. Also Aber auf der anderen Seite keine Ahnung, stellt sich jetzt zum Beispiel die Frage, also ich meine, wenn jetzt noch eine Fortsetzung kommt, was halt äh, nicht sehr wahrscheinlich ist, aber ja. wenn noch mal was kommt, wie soll das jetzt weitergehen? Also ich meine, sie haben ihn zerstört mit seinen Maschinen, also dürften eigentlich keine Geister mehr auftauchen oder was? Und, äh, und ge generell, ich keine Ahnung, was ich halt in den alten Filmen sehr mochte und, und vor allem an dem ersten Film war halt so diese mystische, dieses mystische Ding halt zu sagen, ja. Geister sind halt einfach da, so und und ich meine, selbst das haben sie ja irgendwie versucht, in diesem Film einzubauen, als dann die von Kristen Wick, die äh, Charakterin, gesagt hat, ja, damals als sie klein war, saß halt immer irgendwie so ein Geist bei ihr an, am Bett, über ein Jahr lang oder so. Und Also gab es früher auch schon Geister, auch ohne diese Geräte. Oder ja, die, das, das war so also Sachen, die für mich irgendwie auf Dauer keinen Sinn gemacht haben, wo ich immer gedacht habe, ich weiß jetzt ja, nicht, wo die, das gerade die, hingehen
1: soll. Und die die, die Spe haben sie einem so, so Infos gegeben,
0: die dann einfach mehr oder weniger äh, im Nachhinein einfach ignoriert wurden oder, ja, ja, oder genau, nicht mehr drauf genau. eingegangen halt, ne? Und das ist halt, sowas stört mich dann immer an Filmen. Also ich meine, generell der Film hatte halt, hatte jetzt schon, hatte halt nicht so viel Handlung, deshalb war das jetzt vielleicht ja. auch nicht, keine Ahnung, also es gab halt irgendwie nur dieses, sie sind da unterwegs, dann wurde ihr, kam dieser Rowan und dann haben sie irgendwie zwei der Geister gejagt, die er ähm, freigelassen hat. Und danach ist er gestorben und wurde dann zu dem großen Geist. Und das war irgendwie die ganze, gesamte Story des Films. So. Ja, irgendwie wirkt das wie ein Pilot von einer Serie. Ja, <lacht> also so ein
1: Geist of the Week halt irgendwie. Das ne? Ganze
0: hatte halt an vielen Stellen. Was ich persönlich nicht schlimm finde, aber wo ich auch verstehen kann, wenn andere Leute dem Film das vielleicht vorhalten, aber das Ganze halt an vielen Stellen so ein bisschen was einfach von so einer Ansammlung an Sketchen, die so hintereinander ja. gereicht waren. Und ich mochte das sehr gerne. Ich fand, das hat halt super gepasst mit den ganzen Charakteren. Und gerade da die ja auch alle aus so einem Sketch-Comedy Hintergrund kommen, hat man gemerkt, dass sie da auch einfach auftrumpfen können. Wie du schon sagst, Kate McKinnon, also die trumpft so auf irgendwie in all diesen Szenen, <lacht> weil die so reinschlüpft in diesen Charakter. Und das war halt echt, hat mir einfach echt gut gefallen, das zu sehen. Nur halt für eine Gesamtstory und vor allem für einen Bösen hat das halt irgendwie nicht gereicht. Weil, also ich meine, wir haben über diesen Rowan echt wenig mitbekommen, außer, dass ja. er da ist und irgendwie sauer ist. Und irgendwie, ja, keiner, keinerlei soziale Kontakte irgendwie hat. Und, naja, und dass die anderen dann versuchen, ihn irgendwie aufzuhalten. Wow. Und selbst dabei sind sie halt nicht sehr wirklich, nicht wirklich kohärent geblieben, weil das so keine Ahnung, also entweder sind Geister jetzt aus einer parallelen Dimension, oder sie sind immer da, oder er kann sich dann einfach umbringen und taucht wieder als Geist auf, oder warum kommt man überhaupt als Geist wieder, und also woher wusste er, dass er einfach mal wiederkommt als Geist, wenn er sich umbringt, und äh, das sind so Sachen, die irgendwie auf Dauer, keine Ahnung, das ist halt so, hat halt den Plot vorangetrieben, aber das war's halt auch.
1: Ja, die, die Charaktere hatten aber durchweg alle nicht wirklich viel Background-Story irgendwie, ne, macht man so das Gefühl. Also ich fand auch die Ghostbusters. Nur wenn es halt, nötig ja, war, halt. Ja, ne? hatten halt auch nicht wirklich viel Background. Und wie gesagt, und der Bösewicht hat halt so ziemlich gar keinen Background. Also ich finde mal, auch seine Beweggründe waren mir halt irgendwie den ganzen ja. Tag über nicht klar. Ja,
0: sie waren aber so klischeehaft, so dieses, ja, ich bin halt böse, ne? Also ja. ich bin halt. Ich bin ja. halt einfach sauer auf alle und deshalb mache ich das jetzt einfach so. Und wie gesagt, ich weiß halt immer noch nicht, ob das jetzt mehr so eine technische Sache war, die er sich da ausgedacht hat oder ob er irgendwie tatsächlich irgendwelche mystischen Kräfte. Ähm, keine Ahnung, mobilisiert hat oder so. Und ja, vor allem er, er sagt hat, ja auch oder? die
1: ganze Zeit irgendwelche lustigen Phrasen, die irgendwie auf was Mystisches Ja, Der vierte könnten. Kataklysmus
0: kommt oder sowas.
1: Ja, ja, aber der ist ja auch nicht mehr drauf eingegangen worden im Endeffekt, ne? Das Boah, ist er das es halt. also,
0: was siehst der da? Wo, wo kommt der ganze Quartär irgendwie? Das war das, was ich so ein bisschen schade fand, weil so vieles einfach immer so angerissen und reingeworfen wurde, statt es halt irgendwie, sich auf einen Plotpunkt mal zu konzentrieren und das einfach wirklich auszubauen. Aber ich meine, sie haben halt auch schon die ersten, würde ich sagen, 20, 30, vielleicht auch 40 Minuten einfach nur da, damit verbracht, die ganzen Ghostbusters erstmal zusammenzubringen. Und ja. dann ist ja tatsächlich dieser Roan das erste Mal auch erst aufgetaucht. Und ich meine, da war dann schon irgendwie klar, dass jetzt auch nicht mehr so viel Zeit sein wird, um irgendwie groß eine Geschichte rundherum um den aufzubauen. Ja. Weil, wie soll das funktionieren?
1: <lacht> ja, stimmt schon. Ja, wie gesagt, also irgendwie alles relativ halt, flach. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich habe da halt echt während, während dem Gucken von dem Film ist mir halt echt überhaupt nicht aufgefallen, weil ich
0: halt mir ist es einfach, halt beim Schauen auch nicht so wirklich aufgefallen.
1: Das weil ist ich hätte halt halt tatsächlich einfach nur
0: nicht tot gedacht die Zeit. <lacht> weil die Gags halt echt absolute Buller waren. Ja, also ich meine, was die Gags angeht, wie gesagt, ich mochte eigentlich die Gags sehr gerne. Ich hatte so das Gefühl, dass es dann in der zweiten Hälfte des Films oder so im letzten Akt halt ein bisschen weniger wurde. Also so ja. kurz bevor es dann in die Action-Sequenz ging und so. Ich habe so für mich im Kino so einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt gerade irgendwie zehn Minuten gerade wenig gelacht. Einfach weil gerade nicht so viel passiert ist so oder einfach nur noch viel... Naja, so dieses, keine Ahnung, irgendwie Die eine wurde da von dem Geist besessen oder sowas und sie sind jetzt gerade dabei, irgendwie in die Schlacht zu ziehen oder sowas. Ich hatte das Gefühl, diese Gag-Frequenz, sag ich mal, hat ein bisschen nachgelassen in dem letzten äh, Drittel. Vielleicht auch zugunsten der Action-Sequenzen. Das ist halt auch gut möglich. Ja, ähm, ja generell hatte ich halt Was so diese Letz dieses letzte Drittel angeht, wie gesagt, das ich fand es halt ein bisschen schade, dass die ganze Sache mit dem Bösen so ein bisschen ver verschenkt war letztendlich, mit dem, wie er dann da irgendwie vorgegangen ist. Ich fand es sehr cool, zu sehen, wie diese ganzen Geister auf einmal freigelassen waren und sie dann sich da durchgekämpft haben. Aber zum Beispiel diese Nummer auch mit, den, ähm, mit diesen ganzen Polizisten und den Armeeleuten und so, wie er die dann da irgendwie alle gezwungen hat, dann da so dazustehen, mit dem Finger nach oben irgendwie, das fand ich halt irgendwie einfach lächerlich.
1: Ja, da haben sie auch komplett die, ähm, also diese Tanzszene, die so im ja, Abstand kam, die ja, ja. sollte
0: eigentlich ja in den Film rein. Ne? Da bin ich ja, ganz froh, dass sie nicht im Film drin war, weil das fand ich <lacht> ziemlich daneben irgendwie. Ja, aber also. das hätte
1: vielleicht mehr erklärt, als diese Szene mit dem, wir zeigen alle mit, mit Finger naja,
0: aber ich glaube, noch mehr hätte es mich halt im Film gestört, wenn da auf einmal so eine Tanzsequenz <lacht> drin gewesen wäre. Ja, und dann halt auch mit dem Schlussgeist, irgendwie war das so ein wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass sie da vielleicht einfach was wirklich Neues machen dafür. Also einfach dem Film, dafür Dafür war der Film ja witzig genug auch irgendwie, dass ich ja. gesagt hätte, dann hätten sie ihm doch noch ein bisschen mehr Eigenständigkeit zusprechen können einfach, damit er auch ein bisschen zeigt, okay, wir machen nicht nur das alte Ding nach, auch wenn wir jetzt hier schon gefühlte 50 Cameo-Auftritte drin haben von den alten Leuten. <lacht> Selbst von den Verstorbenen halt so. Ja. <lacht> ähm, dann sind wir wenigstens so eigenständig, dass wir halt nicht wieder irgendein Riesenvieh durch die Stadt laufen lassen, um das kaputt zu machen, sondern es wird halt irgendwas ganz eigenes machen. Das fand ich halt so ein bisschen schade. Ähm, ja, ansonsten, was mir jetzt tatsächlich noch sehr im Hinterkopf geblieben ist, was mir nicht gefallen hat, war diese neue Ghostbusters-Version von Fallout Boy. Der Song, so, der halt ja, einmal ja, so in der Mitte ja, ja, läuft.
1: Ja, ja. ja ich habe so. mich auch gefreut, dass er am Anfang dann doch den Original ja. song nochmal genommen haben, so. Aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass es ein zeitloser Klassiker ist, ich weiß es nicht. Aber ja, das ist
0: es halt, glaube ich. Also
1: für mich, äh, den könnte covern, wer will, weil ich der du? kam halt einfach nicht zu ja Ich meine, ich habe so viel musikalisches Verständnis, dass ich halt auch sagen kann, okay, das ist halt doch irgendwie gut geworden, aber auch wenn es mich jetzt gar nicht catcht, aber, aber ich fand die auch scheiße. Die, also, die hat mir echt noch nicht gefallen, so, ich weiß nicht. Das war, war meiner Meinung nach auch nicht nötig.
0: Ja, ja, genau, das denke ich halt auch. Also ich meine, ich kann verstehen, dass man sagt, ja, wir wollten halt irgendwie ein bisschen was anders machen und so und Echt, das ist halt auch noch mein Bedenken, was den neuen Joker jetzt angeht, den Suicide Squad. Ich verstehe, dass sie irgendwas anders machen wollen. Ich habe bloß Angst, dass das halt in eine falsche Richtung gelaufen ist. Werden ja. wir sehen nächste Woche. Und bei dem hatte ich halt genau das Gefühl bei diesem Song. Das ist so, Ich kann verstehen, was sie machen wollten. Und Forward Boy ist jetzt ja keine schlechte Band. so Die machen nee. schon irgendwie handfeste ja, ja, Musik so. Nur ja, trotzdem, schon. diese Version, die dabei rauskam, fand ich nicht sehr ansprechend für mich. Ich war meine so ein... ja.
1: Dann hätten sie sich lieber Ray Parker Jr. nochmal holen sollen. Ich meine, der gute Mann lebt noch und mit dem einfach nochmal ein bisschen oder ja. so einspielen sollen. Da hätte er wahrscheinlich einfach besser funktioniert. Ja.
0: ja, und auf der anderen Seite sind dann halt noch die anderen Cameos, die, wenn wir schon mal den Cameos gerade waren, die mir halt nicht so wie gesagt, ich fand das mit Bill Mary, ich fand's nett, dass er irgendwie dabei war. Ja. Aber ich fand die Szene zu ausgedehnt. Irgendwie, er hätte da jetzt nicht nochmal antanzen müssen. Ist er jetzt gestorben oder nicht, als er da aus dem Fenster geflogen ist? Das wurde auch nicht gesagt. Ja, das stimmt. Eigentlich müsste man davon ausgehen, glaube ich, dass er jetzt tot wäre, aber irgendwie dürfen die anderen dann einfach so weiter auf freiem Fuß bleiben oder so, auch wenn da ein Typ bei dir aus dem Fenster gefallen ist oder sowas. Und ja, ich weiß nicht. Und halt auch, wie gesagt, der äh, Dan Aykroyd war halt auch ganz nett, aber für mich so ein bisschen zu lang. Da hätte ich lieber vielleicht den Sigourney weaver cameo ein bisschen weiter am Anfang des Films oder so gesehen. Ja. Statt am Schluss auch noch und dann, ja... Das sind so ja. die großen Sachen, die mich halt tatsächlich gestört haben an dem Film. So, hauptsächlich, dass es halt irgendwie keine große Story gab, die sich wirklich entwickelt hat, wo man auch wirklich jetzt gespannt dabei war oder so. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in dem Film saß und gedacht habe, oh ja, jetzt bin ich gespannt, was gleich als nächstes passiert, sondern ich war einfach so, okay, ich bin gespannt auf die nächsten Gags, Es kommt jetzt so bald, ich will wieder lachen. So.
1: <lacht> und das ja, hat der Film
0: ja auch abgeliefert, also das kann ja, ich wirklich halt nicht ja, sagen. Auf jeden also Fall. gelacht habe ich echt viel in dem Film. Das stimmt.
1: Und auch durchweg ganze, über das ganze Cast, kann man sagen. Ja.
0: Bis auf den Bösewicht halt. Der war halt eher traurig. Ja, das war irgendwie, ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben.
1: Oh, ich fand auch übrigens den, ähm, den Direktor, also den, den Bürgermeister. Universitätschef oder was immer so.
0: war. Da. Boah, der war super.
1: <lacht> der, der war ja auch total durchgeknallt, wo er dann anfängt, sich in den Finger zu pusten und seinen Mittelfinger aufpustet. Ich hab
0: so gedacht. Ja, naja. ja. Ja, das, das war auch schon ziemlich flach, aber ich hab ja.
1: ich Das, ja das habe ich auch so
0: gedacht, irgendwie, wo ich so saß, dachte Oh, das ist jetzt eigentlich ziemlich flach, aber irgendwie ist es doch ziemlich geil, was er sich da alles ausdenkt, wie er irgendwie den Stinkgefänger <lacht> zeigen kann. <lacht> Total gut.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, ich, ist, ich glaube, da wir nicht darüber diskutieren, der größte Kritikpunkt ist wahrscheinlich halt einfach diese flache, auf flache Song. Ja. Ich meine, wie gesagt, das. Für, für mich wirkte das manchmal so wie halt so, so ein ja, also so ein Pilotfilm zu einer Serie, wo du halt immer so dein Monster auf the Week hast, weißt du, wo einfach ja, jede Woche ja. irgendwie so, also gerade die Szene so, ja, diesmal gehen wir die U-Bahn und jagen einen Geist und jetzt gehen wir da an dahin und jagen einen Geist und ja, da kann man auch eine Serie verpacken, so. Also ja. Meiner Meinung nach, ne, du kannst du auch eine Serie machen, wo so jede Woche ein Geist kommt und dann hast du im Hintergrund halt eine Story, die halt immer so minimal vorangetrieben wird, aber ich meine, manche Serien laufen halt zwölf Staffeln und haben das Ende immer noch nicht erreicht, obwohl du eigentlich schon mal wo draußen hinausläuft
0: ne? Ja, naja. <lacht> Supernatural.
1: Ja, 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 ganz genau.
0: Also, ich schaue Supernatural immer noch gerne. Aber ja,
1: wir, wir haben jetzt auch wieder angefangen. Also, es aber hat halt ein bisschen halt.
0: nachgelassen für mich. Also, ich meine, ich schaue es immer noch gerne, wenn es dann kommt und schaue dann noch immer die neuen Folgen an, aber ich denke dann immer so, also, ich erwarte jetzt kein großes, keine große, äh, ja, weil sie nicht Herausforderungen oder so mehr ans, anschauen. So Game of Thrones ist für mich jetzt halt eine große, in Anführungszeichen, Herausforderung beim Schauen, ja. weil ich das einfach sehe und weiß, das fordert mich jetzt heraus auf allen den Ebenen, was jetzt kommt, emotional, wie auch Storytelling ja. und alles mögliche. Und bei Supernatural weiß ich, die werden irgendwie wieder mit einem mehr oder weniger coolen Monster um die Ecke kommen und ja. irgendwie ein paar witzige Sprüche runterlassen und ja, letztendlich weiß ich, irgendeiner der Brüder wird wieder in die Scheiße geraten innerhalb der Staffel und am Ende wird wieder alles aufgelöst so. Ich finde ja. äh, da
1: sehr gut eigentlich Grimm, also es geht ja eigentlich in eine ähnliche Richtung, kannst du sagen, hm. nur dass sie sich halt äh, Grimm, Grimms Märchen als als als, als äh, Referenz geholt haben. Ja. Und da gibt es halt auch so eigentlich die Kreatur der Woche, den Fall der Woche, ist ja der Detektiv der Hauptcharakter, aber die haben dann doch schon relativ viel Story drin. Die haben jetzt nicht so, eine, so du weißt, okay, in acht Staffeln landen die irgendwann da und da. Also bei ja. proof ist das halt ja abzusehen, sondern du hast halt wirklich in jeder Staffel echt eine gute, in sich abgeschlossene Handlung. Meistens also ich, mit so einem leichten Cliffhanger.
0: Ich meine, das machen sie bei Supernatural auch ganz gut. Also du hast ja immer so eine ja, Story-Arc, die meistens eine Staffel geht.
1: Ich glaube, ich, wir haben jetzt mit der ersten Mal angefangen, ich war glaube ich auch erst bei der zweiten und da suchen sie mehr oder weniger ihren Vater. Ne?
0: Ja, ja. Sowas halt. Also es gibt so eine große Story-Arc, würde ich sagen, bis Staffel 5 die sich so durchzieht. Also, sie haben das schon immer noch so unterteilt, dass du so alle fünf Staffeln so eine kleine hast, so immer so Etappen ja. quasi bis zum großen Ziel. Und ansonsten ist quasi nach Staffel 5 so ein, so ein Cut, wo er ja auch eigentlich erstmal Schluss war mit der Serie. Ja. Und dann haben sie aber irgendwann wieder angefangen. Und ab da war eigentlich immer so Staffel für Staffel das eine Story-Arc und dann ist die vorbei und dann kommt die nächste und dann ist die vorbei und dann kommt auch wieder die nächste und es no. baut zwar alles immer so ein bisschen aufeinander auf und gerade jetzt in der neuesten, die jetzt die elfte Staffel war, meine nicht, ähm, haben sie halt wieder viele Elemente auch aufgegriffen, die in den ersten Staffeln irgendwann passiert sind, wo sie gesagt haben, wir haben das nicht vergessen, das gibt es immer noch alles und so. Und gerade das macht halt auch Spaß, das dann zu sehen. Aber ich erwarte jetzt halt nicht mehr viel. so. Also ich, erwarte, ich bin immer noch gespannt, auch jetzt für die zwölfte Staffel, die jetzt im Oktober losgeht, was wird da kommen, was werden sie sich da wieder für eine Story ausdenken. Aber auch da weiß ich, das wird wieder damit enden, dass irgendwie, die beiden müssen sich irgendeinem Scheiß stellen und wahrscheinlich werden die beiden sich streiten währenddessen und irgendwie der eine wird den anderen anlügen und dann werden sie sich erstmal voneinander entfernen und zum Schluss kommen sie wieder zusammen und ja, dann ja. wird das Böse wieder besiegt und dabei öffnen sie das Portal für das nächste große Böse oder irgend sowas. Deshalb, ja, keine Ahnung, mal schauen. Also ich, ich erwarte halt nicht mehr viel, sag ich mal. Anders ja. als bei Game of Thrones zum Beispiel, wo ich halt sitze und jetzt denke, na gut, ich kann eigentlich nicht mehr, also nicht noch ein Jahr warten, bis halt die nächste Staffel kommt, weil ich ich weiß, also ich weiß, dass es nur noch zwei Staffeln gibt, aber ich weiß halt immer noch nicht, worauf das alles hinauslaufen wird. Ja, das stimmt, man kann nur Theorien spinnen. Mhm. Aber viele Theorien, das ist das schlimmer. Ja. Oder so Sherlock oder sowas, wo ich auch mal denke, so zwei Jahre zwischen, oder drei Jahre zwischen einer Staffel und der nächsten, das ist eigentlich ziemlich hart. Also. Ja, das stimmt. Naja, mal schauen, jetzt kommt ja nächstes, Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich das nächste, also es bleibt spannend, kommt. Ja. ja. Ja, aber wie, wie du sagst, also das hat halt manchmal so ein bisschen was von, von so, naja, einfach TV-Show, was wir jetzt da gesehen haben in ähm, Ghostbusters. Und ich meine gelesen zu haben, dass Sony auch eigentlich jetzt noch einen äh, Ghostbusters-Serie film äh, Ghostbusters -Serie plant für 2018 oder 19 oder so. Okay. Und, und eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, das ist es auch eigentlich echt logisch. Also ich meine, es ist so, eigentlich glaube ich, das richtige Format sogar für dieses Art von Story.
1: Ja, stimmt.
0: So gerade das, also ich meine, ich mag die alten Ghostbusters-Filme wir können ja auch gleich nochmal über die reden, so ein bisschen. Aber letztendlich gibt es ja nur immer einen Bösen, so, den sie halt über eineinhalb Stunden, zwei Stunden dann bekämpfen. Klar ja. tauchen da so ein paar kleine Nebengeister irgendwie auf dem Weg auf, aber im Großen und Ganzen gibt es halt eigentlich nur, naja, gibt halt eigentlich nur den einen Bösen Großen. Ja. Und das wäre halt eigentlich schon ganz nett, die einfach so mal nach und nach immer mit neuen oder so Folge für Folge vielleicht, müssen ja jetzt nicht so 20 Folgen pro Staffel sein oder so, sondern bis so 10 oder sowas würde ich mir vorstellen. Ich mag ja Miniseries sowieso sehr gerne. Dann kann man halt nämlich es schaffen, trotzdem irgendwie einen großen Handlungsstrang zu erzählen so über die Staffel und gleichzeitig halt jede Folge immer so ein Monster der Woche zu haben. Ja, Fände ich genau. vielleicht ganz nett. Ganz genau. Aber das ist halt sowas, was ich, also das hat sich halt schon in dem Film jetzt, finde ich, so ein bisschen angedeutet, in dem Ghostbusters-Film, weil wir äh, hatten jetzt so viele Geister in so vielen verschiedenen Formen und Farben. Das fand ich an sich sehr cool, aber gleichzeitig habe ich mir halt wieder gedacht, welches Konzept liegt denn jetzt hinter dieser Geistwerdung da? Also wird man ein Geist und wird dann sieht man dann so aus, wie, wie man lebendig war, halt nur irgendwie noch ein bisschen zerrütteter, so wie dieses Geistermädchen am Anfang die da irgendwie gestorben war? Oder, oder wird man halt irgendwie fett und hässlich, so wie äh, Slimer? Und, oder was war das für jemand, der gestorben ist und dann zu diesem komischen Drachengeist wurde oder sowas? Das so, keine Ahnung, macht das einen Sinn? <lacht> oder war das ein echter Drache, der gestorben ist und zum Geist wurde? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Oder? Das ja, sind halt so die ich, Sachen. Ja, ja,
1: das hast du ja dann bei den alten Teilen theoretisch auch schon, ne? wenn man so drüber nachdenkt.
0: Ja, also ich meine, da gab es ja auch schon
1: diese verschiedenen Typen und ich weiß nicht, wie da, da, erklärt, haben,
0: oder da haben sie aber wenigstens, ja, naja, da haben sie halt wenig erklärt, aber da haben sie ja halt so offen gehalten, dass das halt alles so eine mystische Komponente hat. Also ich meine, bestimmt. da hattest du irgendwie Gosa, den Gozarianer, den alten sumerischen Gott, der irgendwie aus seiner Pyramide kam, die aus, keine Ahnung von wo die daher kam, aus einer anderen Dimension oder sonst was. Das wurde halt alles nicht erklärt, aber das, es war auch irgendwie nicht nötig, weil irgendwie von Anfang an gesagt wurde, es sind halt Geister, es ist halt mystisch so. Ja, klar. Es ist halt genau diese Komponente von, man kann halt nicht alles verstehen, sondern es ist halt naja, es ist halt schon irgendwo Geister halt, Ne, es kann halt von überall ja, kommen und alles mögliche kann da passieren. Und ich meine, auch im zweiten Film, auch wenn der wahrscheinlich einiges redcount was wir im ersten haben, aber auch da haben wir irgendwie dann diesen komischen Geisterschleim, der dann da naja, irgendwie alles mögliche vergeistert oder lebendig macht oder so. Und ja. Vielleicht können Geister auch einfach alle Formen nehmen, ich weiß es nicht, aber es war so... Ich kann, das das war wird halt nicht erklärt, ne? Ja, gar, ja. Was es ist ich ich kann halt in, im neuen Film, wo sie halt versucht haben, alles ein bisschen mehr zu erklären, haben sie halt diese Sachen dann doch immer so ein bisschen ausgelassen und das fand ich halt ja. ein bisschen schade dann. Naja... Ja, ich weiß nicht, hast du noch äh, du noch was oder wollen wir so ein bisschen zum äh, Resümee so langsam kommen?
1: Nö, ja, ich denke, Wichtigstes ist gesagt. Ne? Wie gesagt, in der Story gab es jetzt nicht so viel zu meckern, denke ich, aber das reicht auch meistens schon. Die ne? ja. Story muss halt irgendwie auf anderen Ebenen funktionieren. Ne?
0: Wenn, ähm, wenn du den, Punkt, äh, den, Punkt, den Film einmal mit Punkten bewerten würdest, wo würdest du denn da so stehen?
1: Ich bin gerade überlegen, was hat mir denn
0: Tarzan gegeben? Also bei Tarzan war ich, glaube ich, bei einer. Gute Frage, 5 oder 6, glaube ich. 5,5. Ja,
1: wenn, 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 wenn der wirklich 6 war, dann müsste ich dem Film ja jetzt echt schon 8 geben, weil ich ja einfach deutlich mehr Spaß hatte. So. Aber 8 wird ja auch schon wieder voraussetzen, dass der Film verdammt gut wäre.
0: 6 von 10 habe ich ihm gegeben und ich glaube, du hattest auch 6 von 10 für Tarzan. Dann ja, gebe ich um, ihm jetzt 7,5 von 10. Also ich bin ich bin bei sieben, glaube ich. Sieben? Okay. Ja. Also eine Sechs ist für mich persönlich immer so der Wendepunkt, wo ich sage, den muss man jetzt im Kino gesehen haben oder nicht. So. Na. Wenn, ich, wenn ich eine Sechs gebe, dann denke ich immer so, ich würde wahrscheinlich gerade, vielleicht gerade so noch ins Kino dafür gehen. Ich würde aber jetzt nicht jedem da, das empf da empfehlen, ins Kino zu gehen, nur wer das wirklich gerade sehen will und da wirklich gerade an Bord ist. Alles, was unter sechs ist, so fünf und vier, ist für mich dann immer so ein, irgendwie ist das gut, aber man kann auch warten, bis das dann irgendwo online zu sehen ist. Weil dann, das dafür reicht es auch. Und darunter ist dann einfach nur noch wirklich schlecht, wo ich sage, das sollte man die Zeit nicht verschwenden. Und der Film ist ja so, also in keinster Weise so, dass ich sage, man sollte dafür nicht seine Zeit verschwenden. Ähm, so. Ich finde, der, der war die Zeit wert. Also ich habe halt echt einfach, so wie es einfach ist, ich habe einfach zwei Stunden eine tolle Zeit im Kino gehabt mit dem Film. Auch wenn es jetzt nicht der beste Film bei weitem war, den ich dieses Jahr gesehen habe. Es war aber bei weitem auch nicht der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe bisher. <lacht> Und ich finde halt schon, gerade auch für das 3D, würde ich einfach sagen, man sollte dafür schon ins Kino gehen.
1: Aber ich sag mal, das wenn man jetzt schon so wert auf Storytelling legt und einfach nur gut lachen möchte, und ja Spaß haben also möchte, ich meine ja klar. Gut.
0: Wenn du jetzt irgendwie, wenn du jetzt großes Drama erwartest oder sonst was oder eine, eine packende mega lange Geschichte, dann dann wirst du halt irgendwie enttäuscht aus dem Film gehen, ohne Frage. Aber so ja. wie, wie ich jetzt letzte Woche mit einem Kumpel einfach reingegangen bin, wir haben halt einfach zwei Stunden eine gute Zeit gehabt, wir haben uns einfach wir haben einfach viel gelacht und dafür denke ich, kann man dann schon mal irgendwie sieben Punkte geben, also. Ja. Das ist so ein bisschen für mich wie jetzt Central Intelligence. Das ist halt so ein Film, der war jetzt bei weitem nicht herausragend, aber ich habe halt gelacht in dem Film. Also es war halt unterhaltsam. Ja, ja. Deshalb sieben Punkte ist da, finde ich, sehr angebracht für. Also für mein Verständnis. Gibt natürlich ganz viele Meinungen dazu und wahrscheinlich werden wir von den 20 Followern oder was das jetzt sind, äh, bestimmt noch einen harten Backslash erhalten und. Oh ja, die wollen äh, jetzt alle wissen. Haten halt. und ja, dann gehen Hate-Kommentare <lacht> los und. Naja. Ähm, ja, aber lass uns doch vielleicht einfach nochmal kurz über die alten Ghostbusters-Filme reden. Ja. Also, Ghostbusters 1 ist halt irgendwie so, wie gesagt, schon zu Anfang ist halt so ein Kultfilm geworden. Auf jeden Fall. Und ich weiß halt immer noch nicht, warum ich eine Zeit lang Ghostbusters 2 so irgendwie schon besser fand auch, als den ersten. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich Ghostbusters 1 vielleicht damals zu gruselig fand als Kind. Weil ja, rückblickend so, hatte der auch echt gruselige Elemente, so mit diesen Dämonenviechern da, also diesen, sie haben glaube ich immer mal so als ab, also witzigerweise Hund und Bär irgendwie gesagt zu so diesen Viechern. Aber das fand ich damals ziemlich gruselig, muss ich sagen, mit diesen, diese hatten so rote Augen und sahen so sehr glitschig und schleimig aus und
1: ja, ich erinnere mich noch an den Horror-Podcast.
0: <lacht> ich würde das schon als jedenfalls Horror-Elemente damit reinziehen.
1: Ja, ach ja. Ja, wenn ihr darüber diskutiert Als Kind wollt, auf jeden guckt Fall. Euch die äh, guckt euch den Horror-Podcast an. Hört euch ihn an. Ja, ja, ja durchaus. Das stimmt. Also Ich, ich weiß nicht mehr, wie alt ich ich den zweiten gesehen habe. Ich muss sagen, ich fand den zweiten immer gruselig, vor allem, weil da halt diese.
0: Äh, wo oh, so eine Suppe die ganze Zeit überall durchgelaufen ist. Das fand ich irgendwie gruselig, die Vorstellung ist da irgendwie so eine... eine Schlimm Ja, das war, das war ziemlich verrückt irgendwie mit diesem Strom da. Wo sie halt zurückblicken, das ist halt... Ich fand das halt früher ziemlich cool, auch so das Ende des zweiten Teils mit dieser mit der Freiheitsstatue, wie die dann da durchrennt durch die Straßen und mit diesem ähm, Song, der dann da so mittendrin lief. Ähm, ja. Fand ich auch super, super cool, dass, so rückblickend ist es halt nur so ein wieso, wieso passiert das mit diesem komischen Schleim und warum <lacht> warum ist das noch nie jemandem aufgefallen oder so, dass da irgendwie unter der Strat Stadt irgendwie nochmal irgendwelche Kanäle sind oder so und wo kommt das Zeug jetzt her also irgendwie wurde gesagt, das sind die die schlechten Emotionen der New Yorker oder sowas und und die werden dann zu Schleim oder wie und das ist <lacht> so rückblickend bringt mich das ziemlich ins Grübeln, diese ganze Prämisse hey. des Films. Aber okay. es, war, es war beim zweiten Film echt schon schön, ähm, die einfach mal wieder zusammenzusehen so sehen. Ja. Winston, Ray, äh, Egan und Peter. Klar. Aber davon ab hat der zweite Film halt eigentlich nichts anderes gemacht, als den ersten Film nochmal zu kopieren. So dieses, zu Anfang des Films sind halt alle irgendwie auseinander, dann finden sie sich irgendwie zusammen und dann äh, gehen sie irgendwie so mehr oder weniger mysteriösen Fall nach und fangen dann einen Geist und danach sind sie wieder voll die Ghostbusters und machen wieder halt hier den so. Das hat halt, rückblickend funktioniert halt im ersten Film super, und im zweiten wirkt es halt ein bisschen wie so ein Abklatsch, ne?
1: Also, ja, sicher
0: so diese, ich glaube, diese Szene im ersten Film kann halt auch nichts toppen, so wie sie, ähm, wie sie Slimer das erste Mal fangen und da sehen und so und durch das, durch dieses Hotel durchgehen und so oder auch diese Szene, wie sie dann in dem, äh, in dem Fahrstuhl stehen und dann Ivan irgendwie meint, ja, wir haben jetzt diese, diese Protonbeschleuniger hier und Peter dann, ach so genau, ich muss euch nur darauf hinweisen, ähm, richtet bitte nicht die, die Strahlen aufeinander, wie sowas könnte dann passieren, ja, es würde könnte vielleicht eine Kettenreaktion auslösen, die das ganze Universum in sich zusammenfallen lässt oder irgendwie sowas. Und so Sowas gab es im neuen Film gar nicht, he? so ein nee. da drauf dass die Strahlen nicht kreuzen Fand ich aber gut, also ich hätte das vielleicht ein bisschen zu viel gefunden, wenn sie jetzt noch gesagt hätten, okay, die Strahlen nicht kreuzen, das wäre so, echt jetzt, das hatten okay. wir alles schon mal.
1: <lacht> vielleicht ja. hätten sie sich das
0: ja für den zweiten Film aufgespart, wer weiß, also, ähm, wir hatten jetzt ja, gar nicht mehr ja. über die, über die After-Credit-Szene geredet gehabt. Ähm, es gab eine After-Credit-Szene in dem Ghostbusters-Film, in dem neuen. Ähm, erst einmal generell fand ich irgendwie ziemlich, ziemlich krass, dass sie irgendwie während der ganzen Credits immer was im Hintergrund laufen lassen hatten. Also, sonst hat man ja immer irgendwie, dass so während der ersten Hälfte der Credits irgendwas ja, läuft und wenn dann so die einfach nur noch die Namen alle so nach hinten ablaufen, dass dann irgendwie schwarzes Bild ist und halt irgendwie ein bisschen Musik. Aber während der, des gesamten Abspanns von Ghostbusters lief die ganze Zeit immer irgendwas im Hintergrund. Zu Anfang war es halt dieses, dieses Tanzen dann noch ja. von, von ja, das ich noch Kevin mit seinen Leuten da. Und danach waren halt immer so kleine Szenenausschnitte nochmal irgendwie und halt noch Musik im Hintergrund. Und naja, das fand ich halt ziemlich verrückt. Also also irgendwie cool. Wie gesagt, diese Szene mit dem Tanzen fand ich jetzt nicht so geil. Da war ich irgendwie ganz <lacht> froh, dass die nicht im richtigen Film drin war. Naja. Auf jeden Fall gab es dann auch noch eine After-Credit-Szene, wo die alle nochmal zusammensaßen dann in ihrem neuen Büro und auf jeden Fall wurde angedeutet, dass es im nächsten Film um Suhl gehen könnte. Jedenfalls sagte Patty, die hörte sich da so eine Tonbandaufnahme an und sagte dann, äh, ich, ich höre hier die ganze Zeit irgendwie so ein Wort Suhl und dann war glaube ich Cut to Black. Ähm, und so rückblickend ist das halt auch sowas aus dem ersten Film, was so für mich halt so einen mega Eindruck hinterlassen hat und was so Ghostbusters für mich so definiert. So dieses Suhl. Es gibt keine Dana. Es gibt nur Zul. So <lacht> diese, diese ganzen Zitate generell. Dieser erste Film ist so voll mit, mit schönen Zitaten, finde ich. Der Bist der du ein Gott? <lacht> <lacht> ähm, nein. Dann stirb. <lacht> Ray, wenn dich das nächste Mal jemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Boah, ich habe gerade mal nebenbei noch geguckt, was dieser Film eigentlich so nach sich gezogen hat, der erste damals. Also man, man muss sich ja immer im Kopf behalten. Also ich finde, es wirkt immer irgendwie wie eine Comicverfilmung halt, ne? aber im Endeffekt war ja wirklich der erste Teil der Ursprung und hat dann wirklich alles nach sich gezogen, sowohl Comics. Hm. Videospiele. Die Fernsehserie. Die erste Fernsehserie die war super, die erste Zeichnungsserie, richtig geil. Videospiele ohne Ende, Flipperautomat, den, den kann ich mich sogar noch erinnern. Also wirklich, was da alles für ein Rattenschwanz nachher, benannt ja. ich nur an, an diesem Film und mit, ich sag mal, dieses Ghostbusters so, das kennt halt auch einfach jeder so, ne? Das, ja. das ist so von bekannt.
0: Das wenn man dann halt auch überlegt, wie lange sie irgendwie immer wieder gesagt haben, es kommt noch ein dritter Teil, ein dritter Teil kommt noch. Ja. Wir arbeiten am dritten Teil und so. Das ging ja Jahrzehnte. Also ich meine, wann kam Ghostbusters 2? 1990 oder so? Äh, 89. 89. Und ich meine, die letzten Meldungen, dass wir halt einen Ghostbusters 3 kriegen, das war halt kurz vorm Tod von Harold Ramis. und Der ist, ja, glaube ich, 2013 ist. oder so gestorben. Ja, irgendwie so. Und selbst dann, als der tot war, war halt nur dieses, na gut, jetzt ist es wahrscheinlich erstmal gestorben, damit dass jetzt halt Harold Ramis tot ist, werden wir das jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen. Und dann kam ja relativ bald die Meldung von Sony, ja, wir machen hier so ein Reboot jetzt. Also ich meine, allein, dass sie so lange irgendwie daran gearbeitet haben und gesagt haben, wir machen noch einen dritten Teil und so, wir machen das noch, es wird noch und so, zeigt ja irgendwie auch, wie, na ja, wie viel Herzblut da immer noch drin gesteckt hat, in diesem äh, Material. Und ja. ich meine, letztendlich war es ja immer Bill Murray, der gesagt hat, nee, mache ich nicht, mache ich nicht, das Skript gefällt mir nicht, mache ich nicht. Vielleicht hat er, vielleicht war das die richtige Entscheidung, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch einfach die Nase voll gehabt, um nochmal Peter Wenkman zu spielen. Ich glaube, Bill Murray, also ich finde Bill Murray ist einfach ein super cooler Typ, irgendwie so nach ja. allem, was man sieht. Aber ich glaube, der macht halt auch einfach jetzt, jetzt so in seinem Alter jedenfalls auch nur noch, worauf er Lust hat. So. Habe ich das Gefühl, dass der jetzt nicht so ja, das Gefühl stimmt. hat von, ja, ich muss jetzt unbedingt diese Sachen und diese Sachen und vielleicht noch irgendwie hier Murmeltier-Tag 2 oder sowas machen oder so.
1: Ja, stimmt schon. Sehr Dann lieber so eine,
0: so eine kleine Rolle wie in Zombieland oder so.
1: Aber ich glaube, zum Ende hin ist der Harold Ramis auch ausgestiegen. Ne? Also der hatte glaube ich, nachher auch nicht mehr so, so den Bock drauf. Ne?
0: Das kann auch gut sein. Also ich meine, ich habe es jetzt nicht so mitverfolgt, aber ich glaube, Dan Aykroyd hat auch einfach so ein bisschen seinen Verstand verloren in den letzten Jahren.
1: Ja, das stimmt. Also, Aber ich glaube, der Typ hat auch vorher schon einen leichten Nachschaden.
0: Ja, das schon. Aber ich meine, irgendwie jetzt verkauft er ja, glaube ich, Wodka, irgendwie seine eigene Wodka-Marke oder so. und sein. Keine Ahnung, ich glaube, er hat ja jetzt auch nichts groß mehr. Also ich meine, was hat er in den letzten Jahren an Filmen gemacht? Ja, klar. Wenn, dann im, wenn dann immer nur so kleine Rollen in irgendwelchen ganz, ganz schlechten Komödien. Und ich kann, ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie sehr darauf bedacht war, jetzt endlich den Ghostbusters 3 zu machen. So. Und ja. Rückblickend hätte ich es vielleicht auch gar nicht schlecht gefunden, wenn dieser neue Ghostbusters-Reboot halt Ghostbusters 3 auch gewesen wäre. Wenn ja, sie halt wenn
1: so... Mir, mir der Eckholt ist ja einfach nur super cool schauspieler ne? Naja, ja, naja. Blues Brothers, Ghostbusters, ich meine, der hätte so viele kultige Filme gespielt, das ist echt äh, traurig, wenn da irgendwer Geist mehr von dem kommt, ne?
0: Ja, ich glaube, also ich hätte es halt eigentlich generell als Ansatz, und ich glaube, das sagen auch viele, vielleicht schlüssiger gefunden, wenn sie einfach diesen ganzen neuen Ghostbusters-Film so als so einen Staffelstab über, äh, überreichen dargestellt hätten. Ja. So, dass quasi diese ganzen alten Ghostbusters noch da wären, also jedenfalls Peter, äh, Egan, nee, Egan ja nicht mehr, aber Peter, Ray und, und Win Winston. Und die halt einfach irgendwie vielleicht vier neue Ghostbusterinnen ausbilden oder sowas. Das dass man einfach so, so das Gefühl hatte von, es sind jetzt 30 Jahre vergangen, was ist jetzt passiert in der Zwischenzeit und was machen die jetzt gerade und gibt es überhaupt noch Geister oder nicht oder so? Und wäre auf jeden Fall noch mal eine andere Herangehensweise gewesen und vielleicht hätte das rückblickend auch dazu geführt, dass mehr Leute sich das Ding jetzt vielleicht angeguckt hätten.
1: Ja, da hätte man auch schön den, den Tod einbauen können, dass ja. wirklich einer von den Ghostbusters gestorben ist.
0: Naja, eben. Und ich ich habe
1: auch echt tatsächlich in dem Film von dem Film erst so wenig mitbekommen von dem, von dem Reboot jetzt, dass ich nicht wusste, ob es noch im selben Universum spielt und ob die alten Ghostbusters existieren.
0: Das haben das sie halt cool. auch in den Trailern echt verbockt. Also ich weiß, der erste Trailer ging mit, los mit so einem, ähm, mit so einer Schrift im Dunkeln, also du hast so schwarz im Bild und dann kam so Schrift ja. von hinten rein, wo irgendwie stand, vor 30 Jahren retteten vier äh, Wissenschaftler New York. Dieses Jahr übernimmt jemand Neues oder sowas, wo du dann halt echt denkst so, warte, warte spielt das jetzt im selben Universum oder, oder was oder nicht oder wie und eigentlich ja nicht und das war halt einfach alles, wie gesagt, diese Trailer waren einfach echt für, den, für den Müll. Ja, stimmt. <lacht> das war genau das Richtige, um den Leuten einfach zu sagen, ihr müsst euch diese Film nicht angucken.
1: <lacht> ja, was halt echt traurig. Also, wie gesagt, da muss man also, sich dann
0: wahrscheinlich nicht wundern, bei 70 Millionen irgendwie minus. Ich, ich hätte mir echt gerne den zweiten Teil noch angeguckt, dafür hätte ich dann echt genug Spaß. Ja hätte ich auch, hätte ich auch gerne gemacht. Also jedenfalls ja, gerade gerade mit, mit dem Potenzial irgendwie, dass sie jetzt ja gesagt hatten, ähm, naja, wir wir haben jetzt erstmal die Charaktere wenigstens einigermaßen etabliert. Wir hätten jetzt auch vielleicht einfach sagen können, naja, wir machen jetzt Schluss und den nächsten Film können wir dann einfach auf uns auf eine Story konzentrieren. Halt, ja. wir müssen halt nicht nochmal so viel. Ich meine, wie gesagt, irgendwie eine halbe Stunde oder so sind jetzt ja bestimmt schon da dran sind jetzt bestimmt schon darauf verschwendet worden oder darauf verbraucht worden, diese Ghostbusters erstmal zu schaffen, bis sie überhaupt in ihrem Büro ja, waren und die Ghostbusters wurden. so und Naja, das ist halt so
1: ja, das ist ein bisschen, also das hatten wir schon mal Anfang des Jahres mit Warcraft halt, ne? Ja, ja genau. Vieles so, funktioniert, einfach... funktioniert halt über einen Film noch nicht so gut, aber ja. hat halt das Potenzial, ja. über eine Trilogie so richtig gut zu werden. Ich glaube, das ist bei Ghostbusters halt auch so, aber da wird es halt wahrscheinlich leider nicht zu kommen.
0: Ja, genau, das ist halt... Ja, und deshalb, gerade wenn man dann halt zu Anfang so viel Zeit darauf aufwendet, wird dann halt später naja, sehr viel dann nur mal irgendwie... Übergangen und vergessen oder so oder ganz schnell abgehandelt. So. Zum Beispiel eine Sache, die ich vorhin gleich erwähnt habe, was ich auch mal sehr seltsam fand, ist, wo hat Holzman die ganzen Geräte auf einmal her? Also ich meine, sie sagt dann <lacht> immer so, ich habe jetzt das gebaut und ich habe das gebaut. Wann? Wir haben nicht gesehen, dass sie irgendwie mal. Das war so ein, wir sind unterwegs und am Nachmittag sage ich euch, ja, hier, ich habe mal das gebaut. so.
1: Ja, du hast nicht kein hab, Gefühl dafür, ob da irgendwie Zeit zwischen Ja, genau, oder zwischen genau den den das.
0: So ein, ich habe mal hier irgendwie ein paar Granaten gebaut oder sowas, mit dem wir die Viecher und diesen, diesen Häcksler gebaut, mit dem wir den Geistern irgendwie an den Leib rücken können. Wo ich dann gedacht habe, wann? Also, wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Macht sie das mal ja, in, so, in weiß, so einer Stunde fertig? Oder ja, das ist halt so, wie gesagt, sowas wird dann halt schnell übergangen, wenn man die, naja, wenn man halt diese, diese Relationen nicht hat und die Zeit nicht hat, das genügend zu etablieren. Genau wie den Bösen dann halt. Deshalb, ja, fand ich halt ein bisschen schade, dass da kein... kein also, ich meine, es ist ja noch kein, kein endgültiges Nein gefallen oder so, aber ich, ich rechne jetzt nicht mehr damit, dass noch ein zweiter Film kommt. aus der. Ja, Film.
1: wenn die Leute nicht auf einmal merken, okay, vielleicht ist der Film doch nicht so scheiße und es kaufen sich wenigstens alle. Ne? Ich meine, manche Filme werden ja auch erst im Nachhinein zum Kult.
0: Ja, Ich meine, ja.
1: Kult wird da sowieso <lacht> nicht, aber... Nee. Na, ja, man so weiß halt
0: nicht. Ich, ich finde es halt, halt ein bisschen schade, weil ich habe... Keine Ahnung, also ich meine, viele Leute haben ja den Kritikern vorgeworfen, weil der Film ja bei, äh, bei Rotten Tomatoes relativ gut dasteht, irgendwie mit 73 Prozent oder so, ja. haben halt viele gesagt, vorwiegend, ja, ihr, ihr seid überhaupt nicht äh, objektiv, ihr geht einfach nur in den Film und ihr wollt ihn ja mögen, so ungefähr, und ihr traut euch nicht, da eine echte Meinung abzugeben. Und ich will nicht sagen, dass das kompletter Bullshit ist. Bestimmt gibt es einige, die sich irgendwie davon eingeschüchtert fühlen. Oder es gibt bestimmt auch einige die sagen, ich muss diesen Film jetzt mögen, aber das wird nur, also ich glaube, dass das nur eine sehr, sehr kleine Minderheit ist. Es, ich glaube schon gar nicht, dass Sony irgendwelche Kritiker bezahlt hat, weil das ist, also ich finde, das ist immer der größte Bullshit, den man ja. sich ausdenken kann. Von wegen, Sony hat die Kritiker bezahlt, dass die den äh, gut finden. Marvel hat die Kritiker bezahlt, damit die Batman wie Superman schlecht finden und so. Ja, ja. Statt einfach zu sagen, es ist nun mal, was es ist und äh, keine Ahnung und wie gesagt, es ist mal so ein störrisches, ähm, ihr wollt den Film nur gut finden, was irgendwie nur mehr, viel mehr zeigt, dass es so viele Leute gibt, die den Film einfach nur scheiße finden wollen. Ja, das ist die einfach, halt. Die einfach gar nicht gewillt sind, dem Film irgendwie eine Chance zu geben und zu sagen, okay, ich schaue jetzt einfach mal, was was das Ganze ist. Und ich meine, sie müssen ja auch nicht. Ist ja auch nicht, es zwingt ja niemanden, niemand niemanden dazu, einen Film gut zu finden oder so. Und es ist jedermanns gutes Recht, einen Film schlecht zu finden, aber man muss ja jetzt nicht irgendwie jedem anderen, der den Film dann gut findet, immer an den Kopf werfen, dass er ja nur bescheuert ist und dass das alles nicht stimmt. So. Und ich habe das Gefühl, dass das dieses, gerade dieses Jahr, echt überhand gewinnt, diese, diese Einstellung. Also wir sehen es jetzt gerade an Suicide Squad. Ich meine, der Film ist jetzt irgendwie seit einer Woche in Amerika draußen und da dreht schon gerade völlig alles ab. Ja. Dadurch, dass die Kritiker sagen, der Film ist nicht wirklich gut und eigentlich viele der Fans auch sagen, das Ding ist nicht gut, aber trotzdem hast du dann diese Hardcore-Fans, die einfach ich weiß nicht, was das macht, aber das Internet kriegt irgendwie. Also, durch das Internet haben Leute das Gefühl, sie müssten einfach jeden Scheiß sagen, den ihnen sofort einfällt. Und wenn ja. jemand irgendwas nicht mag, was du magst, oder irgendwie andersrum jemand etwas mag, was du nicht magst, dann, dann kann der Typ nur wahnsinnig sein oder so, oder einfach ein Arschloch sein oder weiß ich was. Oder noch bescheuert, man muss ihn dann irgendwie mit irgendwelchen Todesdrogen oder sowas, Morddrogen da um die Ecke kommen oder so. und ich, ich verstehe das einfach alles nicht mehr. Kann man nicht einfach nur Filme gucken und Filme mögen und wenn man halt was nicht mag, einfach nur sich darüber unterhalten? Also ich meine Ja, genau.
1: Nimm das Beispiel an uns.
0: Ja. Wir können auch mit einer unterschiedlichen Meinung einfach hier sitzen und ganz gut diskutieren. Ja, genau, das ist es doch. Und ich meine gerade, das ist doch auch spannend, irgendwie zu sagen, ja, eben. guck mal, ich mochte das am Film und dann kann, man, kann der andere sagen, ich mochte genau das nicht am Film, weil Dir hatte jetzt der, der große Geist am Schluss gut gefallen. Mir hat er jetzt nicht so gut gefallen. Ja, Deshalb habe ich jetzt ja nicht irgendwie damit gedroht, dass ich dir nächste Woche irgendwie deine Kehle durchschneiden werde oder so.
1: Ja, das Problem ist halt, gerade bei dem Film ist das halt, halt so richtig krass, dass die Leute halt schon total drauf abgegangen sind, einfach nur, wie die gehört haben, zu die Frauen. Und ja. ich glaube, der Film wird halt von so vielen Leuten schon mal standardmäßig boykottiert, auch von einfach nur von diesen Hardcore-Fans von den alten Filmen. Ja. Aber ich sag mal, spätestens wird wirklich so ziemlich, die meisten Kritiker sagen, hey, der Film ist eigentlich gar nicht so scheiße. Guckt da stehen da vielleicht mal an. Da
0: sollte man vielleicht drüber nachdenken, ob man nicht ja. doch eine Chance nimmt und mal reingeht. Das Ding ist halt, also so viele Leute gehen halt, keine Ahnung, es ist glaube ich einfach dieses Ganze mit diesen, in Amerika ist das ja ein großes Ding mit den Social Justice Warriors, mit den Hardcore Feministen und sowas und, ja, ja. und diese feministischen Bewegungen und ich kann dazu halt relativ wenig sagen, weil ich mich halt nur am Rande damit befasst habe. Ich glaube, dass es auf beiden Seiten halt sehr, sehr extreme Kräfte gibt. Also ich finde es nicht okay, wenn man irgendwie sagt, dass alle Männer irgendwie keine Ahnung, immer wenn sie, keine Ahnung, ich glaube es gibt ja so Feministen, die sagen, immer wenn ein Mann irgendwie eine Beziehung zu einer Frau hat, dann äh, vergewaltigt er sie irgendwie auf irgendeine Art und Weise, also entweder mental oder physisch oder weiß ich naja. was ich was, weil eine Frau das sie einfach gar nicht wollen kann oder sowas und das finde ich halt auch schon immer ziemlich ziemlich daneben irgendwie allen Männern sowas zu unterstellen. Gleichzeitig finde ich es auch Schwachsinn einfach dann auf der anderen Seite immer nur zu sagen, ja diese Feministen sind einfach total alle bescheuert, weil es gibt nun mal einen Unterschied immer noch in der Gesellschaft, wie man mit Frauen umgeht, wie man mit Männern umgeht, wie Frauen bezahlt werden oder sowas das sind alles irgendwie Sachen, die so da, damit reinspielen und ich glaube, gerade bei diesem Film hat sich das irgendwie so aufgebaut, da kam jetzt halt dieser Kultfaktor dazu mit den, mit den alten Fans, dann kam halt auf der anderen Seite diese feministischen Bewegungen, die auf der einen Seite gesagt haben, es ist doch gut, dass wir mal ein paar ähm, ja ein paar weibliche Hauptcharaktere haben, ich meine, so viele gibt es ja. jetzt nicht in den letzten Jahren, erst, wie, erst wirklich ein paar große so und mehr so jetzt gerade Star Wars oder sowas, ähm, aber auf der anderen Seite dann halt auch dann immer sofort die Vorwürfe, wenn du halt sagst, mir hat der Film jetzt nicht gefallen, was ja auch total okay ist. Also wie gesagt, wenn du für jemanden der Humor nicht da funktioniert in dem Film, dann bleibt ja nicht mehr viel. Wenn du sagst irgendwie, der Humor spricht mich gar nicht an, dann, dann bist du ja völlig raus. Also dann, ja, klar. dann... Und dann kann ich das auch verstehen. Und dann halt demjenigen aber vorzuwerfen, dass der halt total gegen Frauen ist und sowas, das ist auch totaler Bullshit. Und irgendwie hat sich das so aufgebaut bei diesem Film, habe ich das Gefühl, ja, klar. dass es so... Schon, wie gesagt, bevor der Film rauskam, überhaupt schon diese, diese Fronten gab, die gesagt haben, entweder ich finde den Film sowieso gut oder ich finde den Film halt sowieso schlecht. Und jeder andere, der was anderes sagt, den muss ich halt irgendwie vernichten. So.
1: Ja, und das also macht ich, jetzt vielleicht auch den Erfolg an den dass die gleich ausbleiben. Ne?
0: Ja. Also. Ich finde das halt einfach irgendwie traurig. Also mich macht dieser ganze Stand irgendwie einfach, wie das so gerade im im Netz abläuft im letzten Jahr sehr traurig. Also wir haben das bei Batman wie Superman schon gesehen und ich habe jetzt schon gesehen so ein, zwei Filmkritiker, die ich verfolge bei, äh, ja. bei YouTube und bei Facebook so aus von Collider ein paar Leute und der John Campier von, von YouTube und von Facebook. Der hat zum Beispiel jetzt über, hat jetzt gerade letztens so, so einen Text hoch äh, gepostet gehabt, wo er meinte, dass ihn das halt auch sehr, sehr stört und sehr, sehr also gerade als Kritiker irgendwie so, so stört, weil er einfach gerne, er guckt gerne Filme, er geht gerne in Filme und er, wenn er in Film geht, dann, dann ist ihm das auch egal, irgendwie, was die anderen Leute sagen, er, er denkt, er sagt dann einfach darüber, was er denkt, weil das macht er nun mal als Kritiker. Ja. Und, ähm, bei Suicide Squad war das jetzt halt gerade genau der Fall, weil er da nämlich meinte, also ich, ich mochte den Film, es gab Sachen, die mir da gut gefallen haben, ich kann Leute verstehen, die den nicht so gerne mochten, weil da echt vieles daneben geht in dem Film und so, ähm, und von welcher Seite auch immer, er hat einfach echt Morddrohungen bekommen so ja, per Mail, so wo Leute dann irgendwie oder nicht nur er oder so, sondern wie Leute schreiben, keine Ahnung, ich ähm, ja du Scheiß irgendwie Scheißkritiker bist nur von Hollywood bezahlt, ich finde deine Frauen vergewaltige sie und dann bringe ich dich um oder sowas und <lacht> wo du dann denkst, Alter, es geht um Filme. Nee. Wer, warum, warum können Leute nicht mehr damit umgehen, dass andere Leute mal eine andere Meinung haben? so, warum muss man immer sofort auf die Barrikaden gehen? Warum muss man irgendwie Leute halt bedrohen? Also ich meine, ich will nicht sagen, dass das irgendjemand wirklich machen würde, aber dass man irgendwie auch an einem Punkt ist, wo das irgendwie zur Normalität geworden ist, dass Leute einfach sowas so völlig ohne Hemmung immer so rauslassen und solche nee, Mails klar. schreiben und irgendwie, ja. ich meine, guck dir YouTube-Kommentare an, das geht ja da schon los irgendwie. Ich, ich, keine Ahnung, ich verstehe das einfach nicht. Ich denke immer so, wir machen das hier doch alles, um Spaß zu haben oder nicht? Um irgendwie Freude daran zu haben und, na klar. Keine Ahnung, ich, ich werde jetzt auch niemanden absprechen, der irgendwie in Independence Day 2 geht und sagt, oh, das war ein richtig geiler Blockbuster, für mich der schönste Film des Sommers, dann werde ich nur sagen, für mich war es das garantiert nicht, aber es freut mich, wenn du da jetzt echt was draus mitnehmen konntest, statt äh, zu sagen, wie, wie kannst du es wagen, mein, äh, meine Meinung nicht zu teilen. Ich werde dich ich, jetzt ich, wahrscheinlich zusammenschlagen müssen. Also ja, ich, ich würde äh, ver vermutlich auch eine Diskussion mit ihm anfangen. aber
1: dann wäre halt doch einfach, um sachlich zu erfahren, warum und was und wie Ja, genau. Und Wie kommst du auf dieses schmale Brett?
0: Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich das sehr sehr, sehr, sehr sehr, traurig einfach, was so in den letzten ja. Monaten und Jahren abgeht und ich befürchte, dass das tatsächlich nur noch schlimmer wird im nächsten Jahr. Ja, wahrscheinlich. Das Internet bringt irgendwie nur das Schlechteste an den Menschen hervor. Also, ähm, falls uns irgendwer auflauern
1: möchte, also wir, wir leben eigentlich in der oh. Schweiz. Ja, ja. <lacht> also, wenn euch eure Meinung nicht passt, dann kommt ihr bitte in die Schweiz und sucht uns da äh, Luzern. Äh, ne, hier Teilchenbeschleuniger und so. Da, in dem Ding. Zern, <lacht> <lacht> Zern, genau. so
0: ich sag. Luzern. Wir verstecken einfach unser Schweizer Akzenten ganz gut. <lacht> <lacht> uh, ja, was soll man sagen? Ja, Ghostbusters, wie gesagt, ich finde einfach, es wurde viel zu viel Wind darum gemacht. Ja. Das hat das, wie gesagt, hat das Studio sich auch selbst ein bisschen ins Bein geschossen ja, damit. Ähm, sie haben dann auch irgendwann am einem gewissen Punkt so versucht, auch kein Fettnäpfchen mehr auszulassen und irgendwie alle nur, alle nur auf den Schlips zu treten. Aber auf der anderen Seite denke ich auch immer, selbst bei einem Film, der mir nicht gefällt, selbst bei Independence Day 2 oder sowas, würde ich mich nicht hinstellen und irgendwie die Leute blöd anmachen, die da drin mitgemacht haben im <lacht> Film. Ich würde nicht zu Twitter gehen und irgendwie Jeff Goldblum oder sowas anschreiben oder Liam Hemsworth oder so und sagen, ey, du bist ein Stück Scheiße oder sowas dafür, dass du in diesen ja. Müllhaufen mitgemacht hast oder sowas. Diese Leute haben auch Zeit da rein investiert, die haben Arbeit da rein investiert und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, aber jetzt, nachdem der Film, also Ghostbusters auch rauskam in Amerika, war ja dann, ähm, ging das dann auf äh, Twitter halt auch los, wo einige Leute dann angefangen haben, sich zum Beispiel an Leslie Jones zu wenden und die danach einfach ihren Twitter-Account gelöscht hat, weil Leute einfach echt rassistisch und so gegen sie vorgegangen sind. Also so über die Twitter, so irgendwie du du bist, du bist nichts weiter als ein dreckiger Affe oder irgendwie sowas gesagt haben äh, und so. Ja. Und wo du dich halt echt fragst, wie kann man denn so bescheuert sein? Also ich meine mal ganz ehrlich, es geht hier um Film. Um einen verdammten Scheiß Film, okay? Ja, Ihr ja müsst den Film so. ja nicht mal mögen, aber.
1: Oh, das ist muss so man dann der alle Leute jo angreifen? Joffrey-Darsteller, ja? der dann auf der Straße eingesperrt ja. wird. <lacht> ja. <lacht> genau, was einfach so gut ist. Das
0: ist halt auch sowas, wo ich denke: Leute, Warum können Leute das nicht mehr trennen, irgendwie? Also. Keine Ahnung, jetzt, also ich habe jetzt überlegt, ich dieses Jahr zur German Comic Con zu fahren nach Berlin. Ja. Und da ist äh, Lina Heddey ist auch da, die von Cersei Lannister, die Schauspielerin. Ja. Ich meine, ich, ich bezweifle, dass ich das Geld habe, da ein Foto mit der machen zu lassen oder sowas. Aber selbst wenn ich das mache, also was ich auch gerne machen würde, dann würde ich nicht zu der hingehen und sagen: Oh, ich hasse dich, du bist so eine schlechte Person oder sowas. Und ich, <lacht> mag, ich mag den Charakter von Cersei echt nicht gerne, weil ich die einfach so un unsympathisch und so scheiße finde. Würde ich trotzdem zu ihr hingehen und sagen: Meine Güte, also danke, dass du uns irgendwie so einen hassenswerten Charakter gegeben hast. Also es lässt sich ja jetzt irgendwie schlecht abschneiden, dass sie den echt gut spielt, den Charakter. Ja, ja,
1: das ist es halt. So. Genauso, genauso wie der Joffrey darstellt. Ja. Er ist
0: einfach gut. <lacht> Muss halt einfach so stehen lassen. Er ist gut. Und also ich weiß, da gab es auch halt Ge ähm, Geschichten von die anderen, die die äh, Leute vom Cast erzählt hatten, sie dann ähm, beim, bei so Signierstunden und sowas waren und dann halt Leute echt gekommen sind und irgendwie sie dann irgendwie blöd angemacht haben, die Lieder Halley oder ja. sowas und jeder irgendwie keine Ahnung, also ich meine es ist immer schön, wenn man irgendwie eine Passion für irgendwas hat und ich glaube sowohl Frederik als auch du und ich wir haben halt irgendwie auch eine Passion für Filme und reden gerne darüber, wir beschäftigen uns gerne damit, aber ich finde gerade wenn man irgendwie so eine Passion dafür entwickelt, sollte man nicht immer so, eine, so dünnhäutig sein und irgendwie jede Kritik dieser Sache immer sofort als Kritik auf sich selbst beziehen, also ja, nur weil jemand sagt, ich mag jetzt deinen Film nicht oder ich mag den Film nicht, den du gut findest oder ich mag den Film, den du nicht gut findest, muss man sich doch nicht selbst immer so angegriffen fühlen und ja, keine Ahnung, ich rede hier glaube ich seit einer halben Stunde im Kreis, habe ich das Gefühl, <lacht> aber irgendwie das ist sowas, das beschäftigt mich halt irgendwie seit, seit Ewigkeiten jetzt und ich verstehe es einfach nicht, ich weiß nicht. Okay.
1: Ja, ist halt so,
0: ne? Ja, ja was ja. will man machen? Also Ich versuche halt einfach immer möglichst entspannt an solche Sachen ranzugehen und ich höre mir gerne andere Meinungen an von anderen Leuten und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, er konnte mit Ghostbusters jetzt nichts anfangen. Kann ich auch gut verstehen. Und ich werde dem das auch nicht absprechen. Ich sage bloß einfach, man sollte vielleicht auch wenigstens in den Film gehen und sich ihn angucken, bevor man darüber urteilt. Ja, das stimmt.
1: Ja, das ist aber doch ein schönes Abschlusswort schon fast.
0: Ja, ich denke auch fast. Ja, ähm, was, was lässt sich noch sagen? Also, Ghostbusters ist ein unserer Meinung nach ganz okayer Film geworden. Ähm, war weitem nicht so gut wie das Original. Das war wahrscheinlich auch nicht zu schaffen. Ähm, ich denke, wir können uns aber einigen irgendwie auch besser als Ghostbusters 2. Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Einfach weil er ein bisschen was anderes probiert und was anderes ja. macht. Und irgendwie auch schade, dass es keinen zweiten, also höchstwahrscheinlich keinen zweiten Teil in dem neuen Film jetzt geben würde, in dieser neuen Reihe. Ich hätte die ganzen Charaktere gerne nochmal zusammen gesehen. Ich hätte gerne noch gesehen, wo sie vielleicht storymäßig ein bisschen was neu gemacht hätten oder entwickelt hätten. Naja, mal schauen. Ansonsten ähm, freuen wir uns, dass noch jemand zugehört hat. Wir sind ja jetzt immer noch auf Sparbesetzung so, äh, gerade, weil Frederik ja nicht da ist. Ja, nee, das konnte. heißt. Ja, nächste Woche. Äh, neue Premiere. Große, große Ankündigung, ja. Die 15. Folge, ja. Also, wo ich auch überlegt habe, wir machen das jetzt ja seit über vier Monaten. Ja, Oder krass, ne? fast, seit fast vier Monaten. So, das ist schon krass. Ähm, ja, nächste Woche ist äh, quasi Premiere für uns. Wir werden ähm, uns tatsächlich alle mal treffen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, bisher sind wir quasi immer per Konferenzschaltung hier, äh, treffen wir uns hier immer online. Ähm, nächste Woche sind wir alle drei auf der Gamescom in Köln und wir werden dort äh, uns auf jeden Fall nächste Woche mit Suicide Squad auseinandersetzen. Mal schauen, was das geworden ist. Auch wieder so ein Film, wie wir schon gerade schon mal sagten, der irgendwie viel Kontroversen ausgelöst hat. Ja. Ähm, vielleicht mal schauen, sind wir auch live auf der, auf der Gamescom oder so. Wir, wir, wir lassen uns noch überraschen. Irgendwas ja, wir, denken wir haben wir uns noch Pläne, noch aus. aber Irgendwas denken wir uns schon auch aus. Ähm, ansonsten, ja, also ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich, dass das heute noch geklappt hat. Ähm, danke an Manuel nochmal. Für, die, immer für, das, gerne. für das schöne Gespräch, für die zivilisierte <lacht> Diskussion über Filme. Und auch wenn wir mal in ein paar Punkten nicht einer Meinung waren, war das doch ein sehr interessanter Austausch. Ja, wir, 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 wir äh, fächen das dann aus, wenn ihr hier seid. Ja, mit echten Degen. Ja. <lacht> ja, nee, also schön, äh, schön, dass das noch geklappt hat. Ich freue mich auch sehr auf nächste Woche, mal sehen, was das alles wird und was das bringt. Ähm, das war der Onscreen-Podcast und ähm, auf Wiederhören. Schön, dass noch jemand zugehört hat. Oh.